1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 23 octobre 2017. On va revenir ce soir sur le match OMPG d'hier soir, de partout entre Marseillais et Parisiens. On a, on, enfin, on va, il y a une personne qui me demande tout de suite sur la, est-ce qu'on va parler dans PSG? Je pense que le match d'hier résume déjà tellement de, de soucis qu'on va surtout se concentrer sur celui-là. Et ça va être le principal thème. On est, on abordera aussi un petit peu le PSG Nice à venir. Et on fera les, les, résultats des autres équipes du week-end. Mais bon, il n'y a pas grand monde, grand chose qui s'est passé, pardon. Donc, on va se concentrer sur cet OMPG. On est trois pour en parler. Enfin, quatre avec moi. Bonjour à tous. Euh, nous avons, comme toujours, monsieur Martinelli. Salut. Euh, Hamzien, qui, qui est normalement là. Salut tout le monde C'est bon, il est là. Et nous avons notre ami Ryan, euh, qui est là également, normalement.
2: Je suis là, salut à tous.
1: Voilà, bonsoir à tout le monde sur le live, je vois que vous êtes déjà plusieurs, je vois Yenza, Bundy, enfin tous les habitués sont là. Euh... Alors tiens, nous, bah, pour commencer sur MPG, on nous dit « J'ai plus d'émotions sur réalisation de Cavani lors de certaines victoires d'anciens classicaux ». Anciens non, pas du tout. Moi, pas du... Euh, Sentiment pas du tout partagé, vous allez voir, Potiaz euh, reste un peu tacleur. Bref, on va commencer tout de suite avec le fameux poux du match. Euh, Abzien, veux-tu te lancer là-dedans ou pas euh... Oui, je
3: vais, y aller, je vais y aller, si vous voulez que j'y aille, on va le
1: faire. Allez Abzien, fais-nous rêver.
3: Non, 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 mais, euh, mais très compliqué, je pense que, que hier soir et, et aujourd'hui, durant toute la journée, le, le classique n'a toujours pas été digéré, en tout cas de mon côté. Match, match très, euh, très bizarre au final parce que je n'ai pas l'impression que, euh, que globalement le PSG était tant dominé que ça. Je n'ai pas senti l'OM si fort que ça, contrairement à, à certains classiques des années précédentes, pas l'année dernière. Mais il y a certains classiques où Marseille m'a fait euh, plus forte impression, notamment l'année où on va gagner 3-2, l'année où Marcel Aubielsa est l'entraîneur de l'OM. Hier, je ne les ai pas trouvés si forts que ça. Mais c'est ce qui est inquiétant, c'est que, que le PSG n'a pas... Euh, voilà, n'a pas été à la hauteur, loin de là. Et c'est assez problématique parce que c'est un, une, une configuration qui, euh, qui se présente depuis maintenant plusieurs semaines. Ça avait commencé à Montpellier, il y a eu Dijon, euh, il y a eu Anderlecht, euh, malgré la victoire 4-0, on a, on a senti réellement des, des lacunes tactiques dans cette équipe. Et hier, c'était un peu l'aboutissement de tout ça. C'était euh, une équipe coupée en deux, c'était euh, euh, sept joueurs limites derrière le ballon avec les trois de devant, où on leur donnait la balle, on leur disait débrouillez-vous, mais sans sans aucune organisation réelle, c'était voilà, c'était tout ça, c'était euh, c'était assez bizarre au final parce que parce que, encore une fois pour moi, il y avait il euh, y avait de la place mais euh, mais euh, je pense qu'on va en parler euh, durant ce podcast mais euh, mais voilà, problématique, très problématique, euh, voilà, il y avait une ambiance le, le, le but de Cavani euh, comme tu l'as dit en début d'émission moi personnellement j'ai exulté comme si c'était un but en finale d'une Ligue des Champions pour vous dire l'état de détresse dans lequel on était hier soir donc, euh, donc voilà très, euh, très, très problématique et très bizarre en même temps ce, ce classique pour moi
1: d'accord bah, écoute merci Amzien pour ce, cette très bonne description de la rencontre Mathieu tu veux ajouter quelque chose sur ce pouls bah, général que, euh,
0: que Amzien a raison donc, il faut, faut commencer par le noter c'était un match assez médiocre euh, hormis l'intensité physique initiale des, des premières minutes et, et la dramaturgie de la fin, il n'y a vraiment pas grand-chose à retenir d'un point de vue foot et, et jeu de ce match. Les deux équipes étaient assez, assez faibles, j'ai trouvé, d'un point, point de vue idée et jeu. Après, sur le plan du PSG, c'était un peu un condensé de, de tous les problèmes qu'on a habituellement, mais résumé en un match. En fait. C'est-à-dire que la, la première partie du match, on a vu un, un peu comme Anderlecht, une équipe qui, qui, était prise par la, fin, qui avait du mal à ressortir quand elle était pressée. Qui était prise dans les, dans les duels et qui avait vraiment tendance à se couper en deux, comme l'a dit que ce soit avec ballon ou sans ballon. Et sur la deuxième partie du match, une fois que Marseille a reculé et mis un peu moins d'intensité euh, au niveau du pressing, bah, là on a revu euh, tous les défauts euh, du PSG sur attaque placée et face, face aux équipes regroupées. Euh, je crois qu'il y a une INISAT qui résume ça parfaitement c'est qu'entre euh, entre le but de Neymar et, le, et la 70e minute, il n'y a pas, pas une frappe du côté du PSG, alors que la possession, ça doit être du 70-30. Donc euh, ça résume bien un peu la médiocrité du PSG avec le, dans ses idées avec ballon hier. Et au final, un match peu le résultat nous permet de sauver un peu la face, mais, mais le contenu était vraiment très pauvre et, et va appeler sans doute des, des modifications dans les prochaines semaines.
1: Ouais, juste pour compléter sur ce que vous dites, finalement, je trouve que, le, comme tu l'as dit, match moyen, voire très moyen, sur une pelouse dégueulasse, c'est censé être le match le plus regardé du championnat à l'extérieur, on se retrouve sur une pelouse de DH. Et en plus ils en, ils s'en à la fin. Enfin, bah, bon. c'est que ça. Ouais, c'est le jeu mais tu passes pour des cons quand même enfin, ça, Je ça pense que le Real
0: Madrid à un moment c'est Mourinho aussi, il coupait pas la... <rire> il coupait pas l'air Bernabéu. là tu
1: ça, regardais, ça. le ballon il roulait même pas quoi. Enfin, pff, bref. Enfin, t es, t es censé être une rencontre pour pour vendre à l'étranger, tu te retrouves à faire des, des guignolades d'un 16e de finale de Coupe de France. Enfin, bon, ça c'est pas grave. Je pense que ça se résoudra dans le temps. Euh, T'as aussi pour moi un, le, on fait enfin il y a 2-2 au final. Euh, aucune des deux équipes ne méritait franchement de gagner. Comme tu l'as dit, euh, ou je crois que c'est Mzymen, Marseille a franchement été. Euh, ils se sont mis à euh, 10 derrière, ils étaient incapables de mener une attaque placée. Je crois de là franchement de la seconde période, je me demande s'il a, il marquent pas un but sur leur première vraie attaque. C'est la 78e. Enfin, c'est affligeant en termes de, de jeu offensif c'était d'une pauvreté incroyable de leur côté nous c'était pas mieux on avait la balle on en a strictement rien fait pendant à peu près 90 minutes euh, t'as as noté l'absence d'occasion de, de but on a en seconde période à part la percée de, de Mbappé et la main là, de à ma vie le coup franc de Cavani on a zéro occasion franche pratiquement Enfin, c'est calamiteux quand même. En termes de jeu, c'est calamiteux. Euh, pareil, la première période, bon, on en avait encore moins des, ocus, des, des occasions parce que bah, ils étaient vraiment à fond et tout. Mais c'est un match MPJ, on s'est fait piétiner dans l'impact, dans les duels, dans tout. C'est pas normal. Quoi. Pff, pff, enfin, franchement, il, il, les mecs, tu avais l'impression qu'ils jouent à Dijon, pareil, ou à Montpellier, des matchs à 17h où ils font à moitié la sieste encore. Euh, je sais pas ce qu'ils attendaient. Enfin, si, j'ai eu quelques échos comme quoi euh, ils en avaient rien à foutre pour la préparation. bah Ça, c'est vu, ils ont fait un match dégueulasse de A Z. Ils s'en foutaient. Ils ont pas trop compris ce que c'était qu'au MPG. Et quand je vois euh, des gros matchs dans l'année, on va en jouer en France. Allez, 5-6, peut-être 10 avec les coupes et le trophée des champions. On n'a pas beaucoup d'occasion de se mesurer, de faire des vrais matchs euh, de haut niveau. Et en plus, on, quand on a l'occasion, on ne les fait même pas. Et franchement, ils m'ont fait gerber. Je me dis comme je le pense. C'est là, on en a. Bah, C'était à 24 heures le coup d'envoi. Bah, C'est toujours pas digéré. Ils ont fait un gros match de merde. Et j'aurais même, à un moment, je me dis presque aura... j'aurais préféré qu'ils perdent pour qu'ils se rendent compte à quel point ils ont été médiocres. Parce qu'on parle d'une équipe qui s'est quand même fait dérouiller à domicile par Rennes quand on a pris 6 à Monaco. Il y a quoi Il y a un mois, un mois et demi. Et là, t'as l'impression qu'ils jouaient, euh... qu'ils étaient bons. Alors qu'ils ont été nuls, quoi. Donc euh, franchement, ils m'ont, ah, ils m'ont dégoûté. Ils ont pissé sur nos couleurs clairement, quoi. Et franchement, il y a tout acheté de ce match. Et l'attitude des joueurs en premier. Voilà, c'est tout. Franchement, ils m'ont ah, fait gerber. J'ai vraiment eu autant la haine après un OMPG depuis euh, 20 ans que j'en suis. Quoi.
3: Ouais. Très rare de te voir euh, autant énerver,
1: Philo. Franchement, ils m'ont fait gerber. Et quand je vois des mecs qui vont les accueillir, aller féliciter à l'aéroport, mais les torches, j'aurais dû les prendre dans la gueule et pas là, ouh c'est la fête. Mais, ah, mais à vomir, quoi. Franchement, je pas été aussi énervé comme ça, je crois, depuis l'époque où on jouait le maintien, il y a combien 10 ans à peu près, quand on avait pris 3-0 à Caen avec les Canets qui nous chantaient en ligue de tout ça.
0: C'est dur, Philo, parce que des mauvais matchs face à Marseille, ce pas le premier qu'on en fait, euh, du moins sur QSI. Enfin, euh, Il y a deux ans, les deux sous-blancs étaient complètement ratés, notamment celui au parc où Trapp nous sauve à la fin en arrêtant le pénalty de Barada, je crois. Je mets dans le contenu, c'était tout aussi mauvais que hier. Je pense que... Je pense Attends, que...
3: mais entre-temps, on a bien changé bien. de
1: dimension, quoi. Non, ça, moi,
3: tu... suis dé... désolé de te couper, Marty mais je pense que ce qui dérange Philo aussi, c'est l'attitude et les propos d'avant-match. C'est grave. Bon, en fait, je pense que si, si avant le match, les joueurs se taisent et qu'hier, on se loupe, on est peut-être voilà, dans une certaine continuité par rapport au, 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 au match précédent. On se dit voilà il y a peut-être un problème tactique, on aurait débattu du terrain, mais voir autant, je ne dirais pas d'insolence, mais peut-être une petite, une petite part d'arrogance dans les médias où euh, il y a une semaine, tu as Thomas Meunier qui dit que c'est un match comme un autre. Après le match euh, contre Anderlecht, tu as Mbappé qui, qui limite, te dit que c'est plus valorisant de jouer Anderlecht que l'OM, et, euh, et que ces deux-là sur le, sur le match d'hier n'ont pas été à la hauteur. Forcément, je peux comprendre la réaction de Philo, elle est peut-être disproportionnée, mais c'est aussi une réaction qui, euh, qui est induite par les, les propos tenus dans la semaine, en fait. Je ne ah sais
0: pas.
1: Mais grave, attends, Anderlecht, c'est quand même des mecs, c'est les rebuts de la Ligue 1 qui n'ont pas le niveau pour faire autre chose.
0: C'est la Ligue des champions Anderlecht.
1: Ouais, c'est la Ligue des Champions, mais ça reste des tanches. Je suis désolé, les rongiers, les apias, tout ça, c'est des mecs qui jouent le maintien en France. Ça jouait
0: mieux, ça jouait mieux au ballon que le
1: Marseille. Hein. Ouais, ça joue mieux au ballon que Marseille, mais euh, nous, on était plus concentrés pour jouer l'étanche d'Anderlecht, et encore, enfin, on n'a pas fait de débrief de podcast, mais c'était quand même pas glorieux en Belgique, que pour jouer un match contre Marseille, il y a 60 000 personnes, de 2 millions et demi d'audience, et nous, qu'est-ce qu'on fait On fait un match de, de branlos comme si on jouait Dijon 15 jours avant, là
0: Moi, personnellement, je pas vu de problème d'attitude hier. Enfin,
1: Attends, tu te Attends, Luis Gustavo, c'est un, bon, un bon milieu de terrain 80% de jeu gagné, tu vois pas un problème d'attitude là-dedans quand même Non,
0: parce que en fait, Louis Gustavo il a fait exactement le même match que, que la Sanadira l'an dernier, enfin il y a deux ans. Et je pense que c'est pas un hasard, c'est le fait que les... les deux matchs, se enfin les mêmes, les trois matchs, vu qu'on prend les deux d'il de... y a deux ans, se ressemblaient beaucoup. Avec des mots un peu identiques, pareil, qui n'arrivaient pas à... À... à jouer vers l'avant et à trouver des relais vers l'avant sur le terrain. Mais sur le plan d'attitude, je... je trouve pas, parce que c'est vrai qu'il y a eu de la suffisance dans, dans certaines déclarations d'avant-match, mais la suffisance on l'a pas retrouvée sur le terrain, j'ai trouvé. Euh, bah, tu prends par exemple les, les premières minutes au contraire tu sens beaucoup de nervosité de fébrilité des passes mal ajustées beaucoup de, de timidité aussi à ressortir le ballon euh, des joueurs qui, qui osent pas vraiment avancer et prendre des initiatives balle au pied
1: après Attends, mais ils ont peur de quoi alors enfin il euh, faut savoir soit c'est un match de touristes, et ils ont pas de raison d'avoir peur soit c'est un gros match et non, ça c'est enfin, moi c'est des
0: problèmes de jeu tout simplement mais après et peut-être que tu peux dire que Neymar et Mbappé euh, ont été suffisants dans leur jeu mais je pense que c'est aussi le notre façon de jouer, c'est, comme on les trouve vraiment très tôt sur le terrain, tu les, tu les pousses quasiment à l'exploit individuel sur chacune de leurs prises de balles. Et d'où l'impression qu'ils qu essaient de dribbler six mecs de l'équipe adverse chaque fois parce que c'est la réalité, parce qu'on n'arrive pas à les trouver dans les conditions. Et pour moi, j'ai du mal à me dire que, que, les joueurs étaient, ont pris à la légère ou, n'ont pas respecté Marseille. Enfin, ça me semble, j'ai du mal à le faire valider par des, par quelque chose qu'on a vu sur le terrain hier, en fait.
1: Bah, tu vois les... le nombre de duels perdus contre des joueurs médiocres.
0: Par exemple, le nombre de fautes, c'est un nombre de fautes équivalent hier. C'est un bon indicateur.
1: Bah ouais, sauf que Ça, eux,
0: pour Marseille, il y a 14 pour nous.
2: Surtout qu'en plus, euh, quand même, c'est le PSG qui a eu la, le, le ballon le plus grande partie du match. Donc, euh...
1: bon, en même temps, on a fait que des fautes de débiles. Et après, enfin, l'arbitrage Mbappé. Bon, le... bon, Vas-y, Ryan, continue. Je
2: te copie, mais je crois que. Euh... Marseille, les joueurs de Marseille étaient dans de meilleures conditions pour affronter les duels que les joueurs parisiens qui ont souvent, comme le disait euh, Mathieu, euh, euh, vécu ces situations-là dos but, souvent pris à deux, sans forcément une ligne de passe pour progresser, sans espace pour avancer. Les conditions d'un point de vue individuel, collectif, le collectif, a mis les joueurs de Marseille dans de meilleures conditions que ce qu'il a fait pour les Parisiens. Ça, ça parle... Ça parle plutôt bien du plan de Rudy Garcia, qui avait quand même euh, affiché un plan de jeu très bancal l'an dernier avec ce, cette défense à, à, à 5. Il avait obtenu un point, mais bon, globalement, on avait vu des failles à tous les niveaux. Là, c'était plus simple. On a vu une organisation en 4-4-2 et des consignes assez claires pour, euh, pour bien défendre les couloirs en surnombre, pour ne pas libérer trop d'espace dans l'axe. Rien de rien d'extraordinaire, vraiment, mais un plan qui a mis les joueurs dans, de, dans des bonnes conditions. Et bon, il y a quand même un minimum de talent dans cette équipe de Marseille, sur toutes les lignes. Des joueurs comme Rami ou Gustavo, si on les met dans de bonnes conditions et qu'on leur offre une structure de qualité, c'est des joueurs qui vont apporter au collectif. Et là, ben, c'est ce qu'on a vu. Par contre, côté parisien, moi, j'ai trouvé que le plan de jeu, l'animation offensive, vraiment, ben, au-delà du système, pour moi, il n'y a aujourd'hui rien dans cette équipe du PSG qui met les joueurs dans de bonnes conditions. Quoi les meilleurs joueurs, je parle. Et Neymar, il a quitté le terrain euh, avec 17 triples tentées. Voilà, Pour moi, il n'y a pas une stat qui dit plus sur le, la tentative d'aider de, de, son équipe que, que cette stat-là. Il a essayé pendant tout le match et s'est retrouvé en difficulté. Il a subi beaucoup de fautes. À la fin, il a craqué, mais quand on regarde le nombre de ballons qu'il a touchés pendant le match, quand on regarde la position qu'il avait, quand on regarde la zone où il a dû décrocher pour le récupérer, les choses qu'il a dû faire pour faire progresser l'équipe, moi, ça ne me choque pas qu'il ait craqué à la fin. Il y a de la maladresse. Peut-être qu'il doit faire une passe un peu avant, mais vraiment, cette équipe aujourd'hui, elle ne lui donne rien. Et... J'ai du mal à... Comme Mathieu, j'ai du mal à avoir de la suffisance dans le comportement. J'ai trouvé pareil Verratti. J'ai trouvé qu'il était très impliqué, qu'il a... Il a joué... qu avait joué les duels sérieusement. J'ai trouvé que la défense centrale aussi, c'était très impliqué. Kurzawa, était. Encore plus agressif que d'habitude Sur son pressing et son marquage Encore plus concentré je dirais Honnêtement je vois pas Attends, On est mais... Rabio, Rabiot mais après voilà c'est quelque chose qui existe Regarde le, ce...
1: deuxième but. Voilà. le deuxième but y a, euh, bon, Il perd la balle Franchement Rabiot j'ai pas envie de lui jeter trop la pierre Il perd la balle, t'as Tovin, c'est le seul qui bouge dans la surface Il le regarde passer Vas-y frère serre-toi, t'es aussi mais... maître, vas-y aligne-le Vas-y
2: mais pourquoi Parce que la, la, la structure du PSG à ce moment-là, c'est quoi C'est un 4 plus 3, le relayeur qui est à gauche, il est au duel, donc le milieu défensif, il est forcément un peu plus à gauche, et le relayeur il est un peu plus à droite et un peu plus dans l'axe. Mais si Marquinhos ne décroche pas, par exemple, parce qu'il sent que le duel peut être perdu, il n'y a personne d'autre en fait qui est susceptible d'aller dans cette zone, de l'aider. Pour moi, c'est voilà, un but qui, est, qui survient par rapport au fait que l'organisation met les joueurs dans des, dans des conditions difficiles, et après, derrière, effectivement, peut-être que Rabiot, il le joue mal, ce duel, parce qu'il libère un peu trop facilement l'accès vers l'intérieur, hein, vers la direction du but. Quoi. Il devrait fermer, de, fermer l'espace pour qu'il n'y ait pas de passe en retrait possible.
1: Ah mais... Attends, juste. Ouais, euh, Vas-y, vas vas Non, non, mais juste, euh, tu vois, sur live, il y a plein de gens qui trouvent des exemples de, de moments où ils foutent rien. Quoi. Là, tu vois, je, bon, on parle de Meunier, mais euh, genre Mota qui marche pendant la, une partie du match euh, à un, quand il sort, à, je crois que c'est à 1-1, à 20 minutes de la fin. Tellement le mec. Qui bon, après, je pense qu'il a joué blessé à moitié parce que vu ce qu'il a fait, c'est pas possible. Quoi. Mais euh, t'as énormément de gens qui trouvent, pareil, qu'en termes d'impact et de tout, il y, y a eu de, les déclarations qui passent pas. Il oh, y a aussi euh, Sao qui nous dit euh, problème tactique lié à l'arrivée de Mbappé qui mais euh, enfin, franchement j'ai vraiment eu l'impression que les mecs s'en foutaient autant quoi. Mais bon après comme tu dis on va parler des problèmes de structure parce que il a, je pense qu'on sera pas d'accord et que globalement on va parler on n'est pas dans la tête des mecs donc on va vite faire le tour sur les problèmes de structure du PSG, les limites tactiques, vous voulez qu'on commence par la partie offensive ou défensive
0: ben les deux sont liés, donc euh, comme tu veux.
1: Non, non, bah, on a parlé un peu de la partie défensive, on va finir. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu du le 4, enfin euh, la ligne de 4 plus la ligne de 3 pour défendre toute la largeur Est-ce que ça, vous trouvez que c'était satisfaisant euh, d'un point de vue défensif hier, par exemple
2: ben, Satisfaisant, pff, ça dépend après comment... Ben, le problème pour moi, c'est euh, cette tactique-là, je pense qu'elle n'est pas forcément bien exécutée et ça ne correspond pas forcément bien aux joueurs, parce que normalement, quand on défend en infériorité numérique, comme là c'est le cas en 4 plus 3, il faut défendre de manière passive en fait pour limiter les risques. C'est-à-dire que comme tu affrontes les situations défensives avec un joueur de moins sur ta deuxième ligne défensive, tu ne peux pas te permettre de risquer une interception ou de mettre le pied dans certaines conditions parce que si tu perds ton duel derrière, il y a un surnombre accentué derrière pour l'adversaire et vraiment, ça devient très dangereux. Et Ce qu'on a vu hier par exemple en première mi-temps, c'est que les joueurs du PSG régulièrement essayer de mettre le pied, de récupérer le ballon à l'adversaire alors qu'ils n'étaient pas forcément dans une situation où prendre le risque était une bonne idée. Mais ça, 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 ça coince aussi un petit peu avec la nature de certains joueurs. Quoi. Les défenseurs centraux, les latéraux, même Verratti qui est même un garçon très agressif. C'est voilà, quelque chose qui peut-être pas leur, leur correspond pas. Après le, en soi, ça peut fonctionner, mais il faut peut-être l'organiser et l'animer de manière différente. Mais 4 plus 3, pour moi, ce n'est pas tellement ça le, le, la question. quoi. C'est comment il est abordé sur le terrain et comment il est adapté par rapport à l'adversaire. Mais,
3: ouais. mais pour, vous, pour vous qui êtes un peu, un peu des, des férus de la tactique, est-ce qu'il y a des grosses équipes européennes qui défendaient de cette sorte euh, ces dernières années Je n'en ai pas le souvenir personnellement.
2: Ben, ça dépend à quel stade en fait, ça dépend de, de quel match on parle ça dépend de quelle compétition mmh. et tout. En général, dans, le, dans les derniers matchs de la Ligue des Champions, non, c'est quelque chose qui n'existe pas.
0: Il bah, y en a deux qui sont déchargés, pas trois, donc maximum. Oui, c'est ouais, ah,
2: ça. ça. Il y a, voilà, les entraîneurs, en général, ils essayent quand même d'avoir cette deuxième ligne défensive avec quatre joueurs parce que c'est voilà, ce qui permet de, de couvrir euh, ben, la largeur correctement sans avoir... Euh, à, à souffrir un déséquilibre au moindre changement d'orientation. Parce que bon, le problème de la ligne de 3, c'est qu'il faut bien basculer. Donc, il faut des joueurs qui sont constamment en train de regarder un petit peu comment l'adversaire se déplace, qu'il faut qu'ils aient un petit peu les, les yeux derrière la tête. Et aussi, il faut qu'ils soient à même de prendre les bonnes décisions quand il y a trop d'espace à couvrir. Parce que ben, si le ballon est à gauche et que la ligne a basculé et qu'il y a un changement d'orientation, il faut justement savoir, est-ce que ça vaut le coup de directement s'avancer vers l'adversaire, ou est-ce qu'on resserre l'espace juste pour lui pas lui permettre de progresser il y a, Voilà, il y a tout un aspect euh, lecture de jeu et euh, qualité défensive qui entre en compte. Et, euh, voilà, je ne sais pas si le PSG est bien équipé pour faire ça en fait.
0: Moi j'ai une interprétation un petit peu différente de Ryan sur cette, sur cette défense en 7-0-3 on va dire. En 4-3-0-3. Euh, je trouve que les joueurs se débrouillent plutôt pas trop mal. Euh, dans leur interprétation Par exemple la charnière est globalement irreprochable sur les centres Vu que c'est une, une stratégie qui libère beaucoup les couloirs Et, et donc euh, Autorise beaucoup de centres de la part de l'adversaire Globalement la charnière répond bien là-dessus Sur les récents matchs, pas forcément que sur le match d'hier
1: ah, Parce que hier on prend un but sur un centre
0: <rire> Ouais mais bon c'est fou Ouais tu vois ce que je veux dire, les centres dans le coin de la surface qui viennent comme des ça des
1: centres travaillés et pas des centres où tu as du grattage de ballon improbable ouais. hier c'est plus un, comment dire, une mauvaise relance que vraiment un centre quoi.
0: pareil je trouve que Rabiot et Verratti font de gros efforts physiques notamment pour arriver à temps sur les, sur les latéraux qui sont à chaque fois à chaque fois seul après moi ce qui me gêne vraiment c'est que j'ai quand même l'impression que ça pose un problème structural parce que d'un point de vue défensif ça te, ça te force à à récupérer le ballon beaucoup plus bas, quasiment devant ta surface. Et une fois que tu les as récupérés, il y une certaine distance entre les lignes, entre les milieux et les, et les attaquants. Et ça, ça a tendance à te couper vraiment l'équipe au moment d'attaquer. Enfin, on a vu notamment des phases où les, les contre-attaques sont menées qu'à 3, les, les milieux n'ont pas le temps d'accompagner. Et je dirais même qu'il n'y a même plus de place pour la, pour la possession de balles, parce que quand le, quand le ballon est récupéré, disons par Verratti ou Rabio dans leurs 30 mètres, tout de suite la tentation, ça va être de trouver... Neymar ou Mbappé qui sont, qui sont autour de la ligne médiane et, et en situation de jouer un contre. et Sauf qu'après, forcément, Neymar et Mbappé se prennent un, doivent jouer le ballon dos au but, se prennent un, un défenseur au duel et là, il y a le risque vraiment de perdre le ballon, surtout d'autant plus que leur jeu est, est à risque et donc euh, comporte une certaine part de déchets. Et là, on se reprend à, par la suite une vague et on doit redéfendre à nouveau assez bas. Donc, euh, franchement, j'ai du mal à imaginer cette solution assez viable et... Euh, pour moi, ça pose quand même un problème. Quoi. C
1: Tiens, juste pour la... compléter l'animation défensive, il y, a... Comment il, il y a beaucoup de monde sur live, ça défile dans tous les sens. Je suis désolé, je peux pas le temps de tout le monde. Euh, on nous dit, on n'a vu aucun pressing haut pour aller chercher les ballons dans les pieds des Marseillais. Bah, tu vois, ça, par exemple, c'est un truc, euh, on l'avait vu euh, par... très très bien fait à... où au Celtic, normalement, un truc dans le genre. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de l'absence de de pressing haut du bloc parisien et même justement enfin moi je trouve ce qui m'a choqué c'est vrai ouais, comme tu dis il n'y a, a plus trop de blocs quoi. on a un demi-bloc de 3 et, et un reste de blocs de 7 il n'y mais, mais, mais,
2: a,
3: a, a plus du tout de blocs donc moi j'ai une vraie question qui me, qui me tarde un peu l'esprit depuis hier mais c'est ce plan de jeu en 4-3-0-3 c'est réellement voulu c'est vraiment une consigne de arrière vous pensez parce que ça ressemble à rien, et très clairement, il n'y a, a plus aucune identité. On sait, c'est une équipe de compte, c'est une équipe de possession, c'est une équipe qui se base sur ces trois individus. il n'y
0: a, a qu'à prendre la déclaration de, de Rabiot et de Verratti, semble, qui ont fait des déclarations dans ce sens, ouais, ouais, et disent que c'est les milieux maintenant qui doivent ouvrir la largeur. Donc, c'est clairement voulu par le staff. Après, tu peux y mettre plusieurs hypothèses, pourquoi le staff fait ça L'une des hypothèses, c'est de dire, euh, on va libérer... Euh, on va créer des espaces vers l'avant et libérer comme ça Neymar et Mbappé, parce qu'on se dit que Neymar et Mbappé lancés avec de l'espace à attaquer, c'est virtuellement impossible à rater pour n'importe quelle équipe au monde. Euh, après, il y a d'autres hypothèses qui peuvent être euh, que uh, Cabri a fait ce choix pour un peu soigner les égaux des uns et des autres, notamment après certains épisodes à Lyon. Bon, ça c'est On n'est est pas à l'intérieur du vestiaire et pas à l'intérieur de la tête des, du staff, donc euh, c'est difficile à dire.
1: Moi, perso, mais... je ne crois pas à cette thèse. Hein, je te dis,
0: euh, non, moi, je pense que c'est vraiment pour euh, moi, voulu, le possibilité de l'équipe en contre-attaque. Mais...
2: Ouais, c'est pour libérer. Il faut, faut quand même se souvenir, euh, penser à quel genre d'entraîneur qu est c'est qu'est-ce qu'il a montré depuis le début de sa carrière en tant qu'entraîneur. C'est un entraîneur qui s'est toujours, toujours, toujours tout, tout décanté pour les attaques rapides et la, le, la recherche de la contre-attaque au-delà de l'organisation euh, d'une attaque placée. Donc, qu'aujourd'hui, on voit une situation où il libère ses attaquants et il demande justement à sa ligne de milieu de terrain de couvrir les espaces et de chercher les attaquants rapidement devant pour contrer. C'est quelque chose qui est, qui est cohérent avec le, ce, que, ce que lui il a montré en tant qu'entraîneur depuis le début de sa carrière. Alors après, est-ce que c'est rentable pour le PSG Moi, j'ai de gros doutes. Je pense que le défi en Ligue 1, c'est quand même d'avoir une attaque organisée de qualité parce que la plupart des équipes, justement, offrent un repli défensif. En général, à 4, mais ça arrive aussi à 5 derrière qu'il s'applique énormément à couvrir les espaces, à ne pas laisser justement la possibilité à l'adversaire de contrer. Donc là, ce qu'il faut, c'est justement être capable de déséquilibrer l'adversaire avec le ballon, créer des brèches, combiner à l'intérieur du jeu. Enfin, voilà, c'est toute une, toute une approche qui est différente de ça. Et sur la scène européenne, je pense qu'arriver à un certain niveau aussi, c'est ce qui fait la différence dans une confrontation directe. Donc
1: mais après, tu vois, il y a un truc qui est choquant, enfin, ou pas, mais j'ai un peu l'impression qu'on est dans la continuité de ce qu'on avait vu contre le Bayern. À savoir, on avait joué euh, 4-3-3, pareil, avec les attaquants qui défendent pas beaucoup, et on a vu que ça avait marché. À peu près, bon, on avait concédé, mais c'est normal contre le Bayern de concéder un peu des trucs. Et euh, là, on a, on a continué sur ce mode de pensée avec euh, à Anderlecht, où, on, où ils ont quand même pas beaucoup, beaucoup, beaucoup défendu. Là, hier, rebelote, où ils n'ont carrément pas défendu, clairement. Et j'ai l'impression qu'en gros, on a testé les limites du système et que là, on est arrivé déjà à la limite. Bah, à savoir que ça ne peut pas tenir la route, qu'on voit des, des contres où on a 6 euh, mecs derrière la ligne de milieu et 3 tout, tout au bord de la, de la surface adverse. Et que tu te rends compte que bah, ton, ton système, il, pour l'instant, il, il, enfin, il est complètement déséquilibré, tout simplement. Quoi. Et tu peux, tu peux rien espérer à moyen terme. Tu vois, enfin, en début de saison, on ne savait pas trop 4-3-3, 4-2-3-1, on hésitait. Là, visiblement, on est parti pour 4-3-3, puisqu'on n'a plus joué en 4-2-3-1 vraiment, ou 4-4-2 depuis un certain temps. Mais euh, tu as l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu entre deux os euh, sur comment on va animer ce 4-3-3. À savoir, est-ce qu va, euh, est qu'il faut vraiment décharger les trois de devant Est-ce qu'il ne faut surtout pas les décharger et comment on va faire pour être bon dans les deux phases de jeu Parce que ce 4-3-3, on a vu qu'en contre, enfin, ce qui montre en contre contre le Bayern, c'est monumental par exemple. Et on les fait exploser littéralement en attaque rapide. Mais tu vois aussi qu'hier, par exemple, les milieux de terrain, ils n'arrivent pas à suivre la cadence quand ça part en contre. Et tu te retrouves avec des scènes hallucinantes où tu as, comme je disais, tu as 50 mètres d'écart entre deux lignes. Quoi. Un truc que tu vois, tu revois comborer quoi.
2: C'est que, euh... que Neymar et Mbappé, ils vont pas ils, leur, leur réflexe ça va être de, de se projeter rapidement et ils ne vont pas forcément penser à attendre que les milieux terrestres c'est-à-dire qu'ils vont chercher à aller vers le but, et en plus ils vont, ils vont chercher à aller vers le but en tentant de déséquilibrer, en cherchant une position de frappe quand même de qualité, c'est-à-dire qu'ils ne vont même pas chercher à finaliser rapidement. Ça, ça pourrait être une sorte de solution. Si, par exemple, ils récupéraient le ballon rapidement et qu'ils essayaient de finaliser à 25-30 mètres avec une frappe, c'était des joueurs qui, qui avaient la gâchette facile. Bon, ben l'action est finalisée, l'adversaire euh, récupère la balle, les joueurs ont, le milieu de terrain hein, se prépare sur la, la, la contre-attaque. Ça laisse un peu plus de temps pour euh, se préparer, on va dire, euh, à l'offensive adverse. Mais eux, ils récupèrent le ballon et ils vont l'amener jusque dans les 15-20 derniers mètres en tentant de tripler, Donc, il va être perdu euh, dans des conditions où ça va être très difficile pour eux de revenir parce qu'ils vont être très proches du but adverse. Et, et euh, voilà, l'adversaire, en, en faisant quelques mètres vers l'avant, il va les laisser derrière. Et après, il y a forcément une situation d'infériorité numérique pour le PSG. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Et il y a aussi, bien euh, le, le, évidemment, la volonté d'attaquer rapidement ça. Je pense que c'est quand même le premier facteur qui fait que l'équipe est coupée en deux. C'est que quand le ballon est récupéré, on cherche directement à trouver Neymar, Cavani et Mbappé rapidement devant au lieu de faire monter le ballon progressivement pour s'installer dans la moitié adverse Ou là, presser après la perte de balle, ça serait beaucoup plus facile. Mais il faudrait également trouver d'autres solutions pour attaquer. Là, il y a une volonté d'attaquer les, les espaces avec les trois attaquants devant dès la récupération qui fait que si c'est mal effectué, il y a des grosses conséquences à assumer derrière et on a vu hier que l'équipe n'était pas forcément équipée pour ça.
0: Bah, on, surtout que... on peut résumer en disant que la greffe entre le... Neymar et Mbappé et le reste de l'équipe n'a pas encore pris. L'équipe ne comprend pas encore leur jeu et le jeu de, de Neymar et Mbappé n'est on... ne sont... pas encore intégré au jeu de l'équipe. C'est-à-dire donc... qu'on ne sait pas encore à quel moment les... les trouver et dans quelle zone les trouver. Et tant qu'on n'aura pas résolu cette... cette double question, on va se retrouver avec des matchs un peu avec un match un peu bancal, une performance un peu bancale, où euh, on va essayer d'attaquer rapidement sans être bien préparé euh, pour réagir à la part de balle. Donc c'est euh, une question qui va devoir être ré résolue dans les prochaines semaines, parce que euh, la façon dont on joue actuellement, elle est complètement incohérente, et elle n'a pas vraiment de sens.
1: Ah mais là, pour moi, on est complètement dans la, ce qu'on disait il y a quelques semaines, dans les tests, de, de parce qu'on est encore au début de saison globalement, on a fait, je crois que c'était le 13e match, là, ouais, le 14e, puisque 10 de championnat, 3 de championnat, 1 de trophée des champions, tu es dans une phase de préparation de ta deuxième partie de saison, tu fais des tests, et là on teste un peu notre capacité à jouer beaucoup plus en transition par rapport à ce qu'on faisait dernièrement. Ce que Verratti expliquait plutôt bien dans l'équipe, je crois que c'était samedi, il disait Ouais, bah on, nous, on se débrouille pour aller plus vite, on va aller chercher plus vite devant, et puis nous, derrière, on se sacrifie. Quoi. Mais clairement, tu te retrouves avec une équipe coupée en deux, qui, euh, dans les mauvais jours, comme hier, par exemple, te ne, ne t'apporte. Euh, Rien en transition parce qu'ils n'ont pas su s'entendre. Et en plus, tu as l'impression que l'équipe est coupée en deux et tu, tu te retrouves à galérer en, en permanence. Tu es, t es ouais. plus entre deux chaises durant 90 minutes. Quoi.
2: Et puis c'est frustrant pour les joueurs aussi. Hein. Je pense que <coughs> pour, des, pour un garçon comme Neymar, euh, bon, j'en ai parlé un peu sur Twitter tout à l'heure, mais c'est vrai que les conditions dans lesquelles il reçoit le ballon pendant 90 minutes, elles sont quand même très difficiles. Hors transition rapide... Euh, il n'a pas, il a, il a pas de ballon de qualité qui lui arrive dans les pieds. Soit il décroche très près des milieux de terrain pour essayer de prendre de la vitesse. Et là, il a 10, 9, 8 adversaires devant lui. Soit il reçoit le ballon de manière complètement excentrée. Là, c'est pareil, il le fait devant le rideau défensif. Il n'y a, a rien qui le met dans de bonnes conditions. Donc, Il euh, y a des gestes d'agacement qui apparaissent et je peux comprendre que ça soit frustrant. Et C'est pareil pour Mbappé aussi. Hein. Bon, Jusque-là… Il avait fait des matchs très intéressants et il montrait qu'il était capable de déséquilibrer euh, quel que soit le côté. C'est vrai que c'est un joueur qui est, qui, est, qui est privilégié sur le plan physique et technique, qui a une très bonne lecture du jeu. Donc il arrive quand même à faire des différences quelle que soit dans la position dans laquelle il se trouve. Mais voilà, ça reste un joueur qui pourrait beaucoup mieux jouer s'il était dans l'axe ou à gauche. Et là, à droite encore, il a eu un match très difficile. C'est un joueur qui démarque ses tribles du pied droit. On a vu qu'il n'était pas dans de bonnes conditions pour déséquilibrer et pour déborder. Il était souvent avec des adversaires qui euh, le cadraient plutôt bien et qui justement en ne laissant pas l'espace derrière pour, pour lui permettre de courir. Quand il a essayé de dézoner, il a été un petit peu euh, on va dire en difficulté sur le plan technique. Il a raté quelques passes, quelques contrôles qui lui ont compliqué la vie. Mais voilà, euh, Pour moi, c'est un match qui doit, qui doit être très frustrant pour ces joueurs-là parce que finalement... On, on leur demande beaucoup, et on leur donne très peu. Bah,
1: enfin, euh... dé... ils sont quand même les mecs, on leur donne beaucoup, mais... Euh... On, leur don... dé... on leur donne
2: peu, justement. On leur, ouais, leur donne
1: beaucoup. peu, pardon, mais on leur demande beaucoup. Mais attends, ils sont déchargés de responsabilités défensives, ou presque. Parce que, honnêtement, euh, en si bien mercredi en Ligue des Champions que là, hier, Neymar, s'il a fait 10 courses de repli, c'est tout. C'est hein. normal,
2: Philippe, quand, quand il perd le ballon dans les 20 derniers mètres, et que... le. Avec une passe, il doit faire déjà 15 mètres pour sprinter derrière pour récupérer son adversaire. Moi, ça me choque pas qu'il fasse pas cet effort enfin,
0: Même là. quand le ballon est perdu à la médiane, ils font pas les efforts non plus de, de repli. C'est euh... le cas sur le premier but de Marseille, il me semble. il y a un ballon qui est perdu par Neymar, il me semble.
1: Euh, C'est possible,
0: ouais. là, Derrière, les lignes sont, sont trop. Sont... Enfin, les espaces entre les lignes sont trop grands et Luis Gustavo a tout le temps d'ajuster sa frappe. Ouais. Et... je qu'il qu a a qu soit gagnant avec
2: ce choix, honnêtement. Je ne trouve pas qu'il soit gagnant parce que s'il perd le ballon comme il triple beaucoup s'il perd le ballon dans sa, dans sa tentative en contre-attaque pour, pour se rapprocher du but adverse il a forcément de suite il se retrouve dans une situation où il doit faire un effort sérieux voire considérable pour aider son équipe s'il ne le fait pas ben, on dit qu que le joueur ne s'implique pas défensivement s'il le fait ben, il, il s'use beaucoup plus vite et euh, il crame de ses ressources pour justement répéter cette situation que l'équipe lui demande de faire parce qu'elle lui donne pas beaucoup, pas beaucoup de conditions favorables
1: mais tu vois, par exemple, sur la live, il y a plein de gens, et je suis bien d'accord avec eux, qui disent Ouais, il n'est pas obligé de jouer tout seul non plus. T'as pas l'impression qu'il y a des moments où il joue vraiment. Enfin, a...
0: Regarde avec des amis temps, Philo, on avait complètement le ballon, donc on n'était plus vraiment dans la situation de, de 7 plus 3 comme quand on ferait à mi-temps, vu que Marseille attaquait plus. On n'était plus en situation de devoir défendre. Donc on avait complètement le ballon, et sauf que on ne faisait pas du tout avancer. La seule fois où on arrivait à le faire avancer, c'était quand Neymar prenait le ballon. Allez plus ou moins de dos au but, à 40 mètres du but adverse, et partait dans une chevauchée, dans une chevauchée balle au pied, en driblant 3-4 mecs. Sinon, on n'arrivait pas du tout à, à, à ne serait-ce que s'approcher de la cage de Mandala, parce que, parce que pour faire une frappe, on n'en a pas fait entre la 30e et la 70e. Mais Neymar, tu lui demandes vraiment le... S'il n'y a pas d'exploit de Neymar en driblant 3-4 mecs, tu peux pas t'approcher du but adverse pour l'instant. Je
1: pense pas qu'à Neymar, je pense aussi à Mbappé qui, lui, clairement, joue tout seul, je trouve. À part des dribbles ratés, je, franchement, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu faire autre chose. Euh, ouais,
2: il a eu un match difficile, je pense que sur le plan technique, on, on, peut, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'il a, a raté son match. Bah, ouais. voilà, c on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire la responsabilité des joueurs dans ces conditions-là, du secteur offensif, c'est quoi C'est déséquilibrer, faire la différence eux-mêmes. Le milieu de terrain accompagne pas forcément.
1: Mais attends, mais. tu vois, juste coup, rien. Le milieu de terrain, on leur demande quand même, en phase défensive, de gérer toute la largeur, sachant qu'au milieu, tu as quand même Mota qui est, en termes de mobilité, pas, pas génial, tu vois. Et en phase offensive, on leur demande de gérer toute la profondeur, pratiquement. Très compliqué. C'est impossible. Ah, mais c'est sûr,
2: c'est compliqué pour les... Euh, mais Je dis pas que c'est moins compliqué pour les milieux de terrain, attention. Hein. Je dis juste que ah, les ouais, joueurs bah, du cool. secteur offensif sont mis dans de mauvaises conditions.
1: Ben moi, je trouve que ceux du milieu, ils sont encore plus mis en difficulté que les mecs de devant. S'il y en a qui doivent se plaindre du système, aujourd'hui, je pense que c'est plus les trois du milieu que les trois de devant. Alors certes, ils ne sont pas très aidés devant, mais au milieu, on leur demande des trucs, mais c'est inhumain. Enfin, euh, ce n'est pas non plus des monstres d'endurance. tu vois. Même un mec comme Verratti, qui quand même a un certain coffre, il est Carbo de chez Carbo à la 60 e Après, on va dire l'hygiène de vie, tout ça, ça c'est encore un autre problème. mais euh, enfin, Aujourd'hui, ce dispositif actuel euh, 4-3-0-3, pratiquement, l'impression que il nous a rendu service une fois contre le Bayern qui est un j'y reviens ça a été un exploit et depuis il est, il est pas inadapté parce que je pense qu'il y a des situations de jeu et des profils de match où ça sera une bonne solution la preuve en derlecht en deux occasions ou presque on met un pion mais il y a quand même énormément aujourd'hui de, de moments dans un match où il n'est pas du tout du tout à notre avantage alors je pense vraiment que euh, on est dans une phase d'expérimentation et qu'Emery veut aller quelque part jusqu'au bout du système pour voir si c'est fiable ou pas et aujourd'hui il a clairement la réponse que c'est pas fiable à 100% mais il y a des moments où il faudra savoir l'utiliser comme contre le Bayern par exemple pas du tout comme hier mais euh, tu as quand même beaucoup de moments où ça se retourne contre nous pratiquement quoi. et hier euh, ok il y a eu des moments où on a eu euh, bah, par exemple quand Neymar il passe deux mecs au milieu de terrain on se retrouve en 3 contre 5 devant la surface adverse c'est pas forcément un mauvais positionnement par rapport à ce qu'on peut affronter d'habitude, mais euh, enfin, tu n'arrives pas à grand chose au final, c'est terrible je... la, la conclusion, c'est que tu n'arrives à rien aujourd'hui.
2: Et puis comme je te dis, il y a une usure pour les joueurs qui est, qui est claire, hein. ça doit leur taper sur le système, moi j'ai vu Neymar à, à partir de l'heure de jeu hier, je l'ai vu spécialement agacé, je peux, je peux comprendre, et Mbappé qui s'entête à essayer de trouver des solutions individuelles, c'est voilà, peut-être un manque de, de maturité, mais bon, on parle quand même d'un joueur de 18 ans, il ne faut pas l'oublier. Mmh. Et puis euh, les milieux de terrain qui sont facilement exposés, tout ça, voilà, ça résulte du, du manque d'animation et d'organisation de l'équipe. C'est quelque chose sur lequel il doit vraiment se pencher. Là, on, est, on va rentrer dans le mois de novembre. Hein. Et Neymar n'est toujours pas dans des conditions intéressantes sur le terrain. C'est quand même le meilleur joueur de cette équipe avec une énorme distance sur le deuxième et le troisième. Et il, est, il en est résolu à, à faire des exploits. C'est-à-dire que s'il y a, sur le but, il ne fait pas cette superbe passe-là qui élimine cinq joueurs et qui derrière, il n'enchaîne pas avec une finition euh, superbe aussi du pied gauche euh, qui passe entre deux joueurs et qui fait poteau rentrant, on peut en arriver à dire « Ben voilà, Neymar, il n'a pas été présent sur le match. » Alors qu'il s'en va en ayant quitté le terrain, en ayant tenté 17 triples, il a réussi 10, il a touché énormément de ballons, il a récupéré le ballon près de la base du jeu, il, il a déséquilibré. Il a, je veux dire, il a, le joueur a tenté une multitude de choses pour aider son équipe, mais... Je justement... ne
0: pensais pas qu'il y, y a, dès le départ une erreur presque d'interprétation de, de, et de concept de dire, euh, on va... Le concept de, de MCN, on va dire, de mettre les trois au même niveau. Ah oui, mais ben ça c'est sûr. Enfin, et de, de leur accorder au fond les mêmes passes droits les mêmes privilèges, notamment sur le plan défensif. Euh, alors
1: les mêmes passe-droits, non, 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 mais tu attends, il y en Soit a un. Défense, il y y a... Ah oui, ouais, parce que j'allais dire en termes de, de statut droit au club il euh, y a effectivement des passes droits accordées mais c'est pas exactement. les mêmes
0: c'est pas parce que Neymar va tirer un pénalty sur deux qu'il qu est le patron de l'équipe et pour l'instant je, enfin, je vois pas en quoi il est, il est le leader de l'équipe sur le terrain parce qu'il est pas mis dans les, bonnes, dans les meilleures conditions et je pense que quelque part on, on, veut, on veut on s'entête presque à, à vouloir mettre les trois ensemble dans les meilleures conditions alors que la priorité c'est d'abord de mettre Neymar dans les meilleures conditions pour Kébril parce que c'est lui le joueur différentiel de l'équipe
3: mais, mais je, je, je me permets de prendre la parole depuis tout à l'heure je vous écoute et il euh, y a un nom qui ressort très peu et je pense qu'il faut quand même en parler, à, à moins que ce soit un sujet tabou. Et Dieu sait que je l'aime beaucoup, mais c'est Ounay Amri. Tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, en fait, ça, ça, ça induit un, euh, pas un manque de travail. Je ne doute pas du tout qu'Amri soit, soit un, un forcené et que ce soit un gros travailleur mais tout ça c'est aussi la responsabilité du coach le, a, le... on a, on a, on a, il est
2: dans, il est dans oh, les sacs en ce moment l'organisation et l'animation c'est la première responsabilité c'est d'organiser l'équipe on est, est d'accord et lui même lui.
3: les attitudes les attitudes des joueurs les, les, les responsabilités des trois de devant tout ça c'est le travail de l'entraîneur on est, est, on est, on est quand même, on arrive quand même à novembre euh, bon je veux bien qu'il y ait tout un, toute une animation offensive à reconstruire on lui a, pardon, lui a ramené Neymar et Mbappé et pas, pas n'importe quel joueur non plus il y a quand même de la matière pour faire beaucoup mieux moi, la dernière fois, tout à l'heure, Philo, il en, parlait, il en parlait, la dernière fois que j'ai vu un PSG aussi déséquilibré tactiquement, c'était le PSG de Comboiré. C'était le PSG de et c'est dire c si ça... Que, euh,
2: paradoxalement,
0: ça me rappelle aussi une, enfin, la même saison sous Blanc il y a deux ans. Euh, L'arrivée d'Imaria avait aussi causé quelques, quelques problèmes un peu similaires. Je me souviens de déclaration de Blanc euh, après un match face au Real, le 0-0 à l'aller, où il disait "Voilà, on le trouve trop vite, euh, on cherche à, à jouer trop direct sur lui et après, euh, il, va, il va tenter des exploits individuels parce que
3: mais, mais défensivement, on était dans une autre configuration. Défensivement, on était ouais, beaucoup on était, plus que ce qu'on a montré ces derniers temps.
0: Bah, si tu veux, euh, il y a deux ans, on avait le phénomène pour un joueur avec Di Maria, qui changeait beaucoup la façon de jouer de l'équipe quand il est arrivé. Et là, on a les mm -hmm. deux qui sont arrivés en même temps. Donc, quelque part, on retrouve les mêmes problèmes, mais, les, mais puissance 2. Quoi. Et, euh, donc, pour dire que ça ne remontait pas forcément à, à Comboire, mais tu as raison, enfin, il est pour l'instant dans une impasse, je pense, avec, euh, avec la disposition actuelle. Et... Mais après, dans le même temps, c'est pas en novembre que... ou en octobre que tu vas, que tu vas juger un coach quoi. Non, mais il a, c il a bon, les on épaules. C'est souvent que les, il les périodes sont
3: Il a les épaules pour assumer un
2: tel effectif Pour l'instant, c'est la saison. Je suis même pas sûr, honnêtement, tu vois, bien je sais même pas,
1: est-ce que Emery a les épaules Est-ce que le PSG a les épaules pour assumer un tel effectif bah, ben, C'est une
0: question d'entraîneur, Philo, on un... va hein. ouais, bah, pas passer sur les institutions et tout. C'est pas une question d'institution, c'est
1: plutôt une question de rééquilibre. Au PSG, est-ce que l'entraîneur est en capacité de donner des ordres à certains joueurs Franchement, j'en suis pas sûr.
2: Ouais, ça moi, c'est ça
1: qui me fait qu il chier. A, il a les les sur joueurs. Joueurs. Ça, c'est. Le... Le... Oui, non, mais tu vois. Mais de, par... de l'entraîneur Mais ça, je suis d'accord, <rire> Mathieu, que ça bah, déplace là, le ça cadre va, de l'entraîneur.
0: Il a imposé ses vues, non
1: bah, Franchement, quand je vois certaines attitudes euh, par moment euh, et autres, euh, les Decoctas des fois, pour moi, je regrette ce club. Il... Enfin, le. Tu peux pas arriver. Enfin, t'es un mec, ok, il est très fort, mais tu peux pas arriver et lui dire, ouais, en fait, euh, tout le club tourne autour de toi. Enfin, ça, pas... Je sais pas, c'est pas possible. C'est que t'es un petit club et t'as ma... un les besoin gars, que les le mec. Ils
0: font ça et les managers euh, sont dans l'obligation de gérer ça. Hein.
1: Bah, ils, ils font ça, pas. ils ont fait ça quand le mec a approuvé parce qu'il a pris les clés et tout ça. Aujourd'hui, euh, on lui demande, on lui a donné beaucoup et on lui demande aussi beaucoup, mais est-ce que s'est fait naturellement j'en suis pas sûr et d'ailleurs ça correspond je trouve un peu c'est des tâtonnements à tous les niveaux on a eu des tâtonnements au niveau du vestiaire et je pense qu'on les a toujours malgré ce qu'ils veulent bien déclarer entre neymar et cavani au mois de septembre là on a des tâtonnements au niveau tactique par rapport à comment utiliser les trois ou un mieux que les deux autres parce qu'il est meilleur voilà c'est tout et je pense qu'on est clairement dans une période où on cherche euh, à, à aller à, enfin à faire avancer l'équipe et le club en même temps et on est un peu dans le dur parce que bah, on se rend compte que c'est plus compliqué que ce qu'on a imaginé. Que le l'une de miel du début, quand on mettait des raclés à tout le monde à Guingamp, Toulouse et autres, bah, c'est aussi parce que les mecs avaient peur qu'aujourd'hui, ils ont bien vu que sur certains matchs, que tu pouvais bousculer le PG parce qu'on n'est pas toujours concentré. Quand on se fait à Dijon ou à Lyon au Parc, Saint-Et. Enfin il y a eu pas mal de matchs où on s'est fait secouer quand même. Ben là, on est clairement dans le dur. On est dans la dans la partie construction. Il va falloir trouver des solutions et pour l'instant, on les a pas trouvées. Euh, on a, on avait une piste avec le le 7 plus 3 qu'on avait vu en début de saison, qui a plus ou bien bien marché, plus ou moins bien pardon, et qui aujourd'hui montre des les limites. Après, on va on va forcément il va forcément y avoir une évolution. Déjà, on va être privé de Neymar pendant je pense deux matchs au, au minimum. On verra si Mbappé il va pas prendre du, des suspensions et tout ça. Euh, tu es dans une, une phase de construction, mais tu as, as clairement... Euh, Amziane a raison de parler d'Emry parce qu'il y, y a des réponses à apporter, mais je pense que c'est un peu plus qu'Emry, c'est un peu tout le club qui est en pleine phase de gestation et qui a besoin d'avancer tout en ayant des résultats et en, et en ayant du, comment des, la possibilité de, de tester des choses. Quoi. Donc, pas je ne sais pas si
0: c'est un peu un alibi ou une excuse. Enfin, dans tous les grands clubs, as la, comp la complexité du métier d'entraîneur, c'est de, de savoir gérer les égaux tout en proposant quelque chose de, de cohérent tactiquement et de gros égaux même, quand il, il s'agit de gérer ça, et je pense qu'Emmery n'est pas pris au dépourvu, enfin, Ancelotti avait le même travail au comme enfin, Zidane mais... avait le même travail, Benitez a échoué.
1: Bah, c'est un peu et ça le problème, c'est que...
0: La tâche difficile pour ça aussi. Bah, après, il ne s'agit pas d'enterrer ou de dire euh, qu'il va forcément échouer, et bon, on fera le bilan complètement en fin de saison. C'est juste pour dire que euh, la, la tâche, elle est, elle est clairement entre ses mains. Quoi. Ouais,
1: mais pour que moi, il n'y a, vois... a pas
0: d'excuses d'alibi, on verra s'il a, a réussi sa mission en fin de saison pas. Bah.
1: Tu le compares à Ancelotti ou Zidane, euh, tout Nayemri qu'il est, il est plus proche de Benitez qui s'est fait défoncer par le vestiaire du Real que des deux autres, je trouve. Parce qu'il n'est que Nayemri. Et quand ah tu bah, vois l'accueil auquel il a ça droit... C'est
0: un, un problème pour lui, c'est pas un problème du club, ça.
1: Bah, Est-ce que tu affaiblis pas ton coach quand, en, quand tu surmets en avant certaines individualités au détriment d'un collectif C'est aussi un problème. Mais après
0: l'entraîneur du Real s'il dit pas Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde à chaque conférence de presse, il a des problèmes donc
1: ouais, alors ça on en reparlera. Euh, non, il a juste un, un message qu'on me fait remarquer sur le live enfin plus ou moins plusieurs personnes qui le disent, faut quand même rappeler qu'on a effectivement pas perdu un match de la saison et qu'on peut que progresser. Oui, mais c'est c'est clairement euh, ce genre de match où tu as quand même beaucoup de signaux négatifs qui doivent te permettre de, de progresser. Euh, tu mets 6-0 à tout le monde en Ligue 1 tous les week-ends, tu arrives en Ligue des Champions, tu n'es pas, pas du tout préparé parce que ça n'a rien à voir. Donc, c'est aussi un peu normal qu'on s'inquiète de voir des, 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 notre équipe en difficulté dans ce genre de, de match. Euh, censé ouais, être de double... victoire,
0: vu la qualité individuelle qu'on a, il est quasiment automatique. Après, il faut aller un peu au-delà des résultats, sinon tu, quand tu es voilà, au ouais. mur, tu ne sais pas pourquoi.
1: Voilà, euh, est-ce que vous voulez qu'on reparle un peu aussi de parce que hier, comme vous l'avez dit, le PSG a beaucoup eu le ballon Qu'est-ce que enfin, vous n'avez pas trouvé qu'en termes d'attaque placée, même si on en a un peu discuté forcément, euh, notamment par rapport à Neymar, vous n'avez pas trouvé que le PSG, est quand même très très insuffisant à ce niveau-là, euh...
2: bien sûr, hein. mais c'est euh, ce qu'on disait. Euh... Quand la, comme l'équipe, elle essaye forcément de, de chercher rapidement les attaquants devant, elle ne prend pas le temps de, de, de se mettre en attaque placée, sans doute par choix d'entraîneur, certainement par un choix des de maris. Et on voit que quand l'équipe est positionnée en situation d'attaque placée, dans le cas adverse, il y a très très peu d'idées. cest ça en est résolu à voir les, les individualités tenter des choses eux-mêmes, comme sur le but de l'égalisation. On a Rabio qui fait un appel ponctuel comme ça dans la surface. Kurzawa qui est sur la gauche euh, euh, Neymar qui tente une passe très difficile qui fait un appel qui n'est pas suivi mais il a pas de, on voit bien que ce n'est pas un mécanisme qui est travaillé pour déséquilibrer l'adversaire ça part totalement de l'initiative des joueurs
1: eh ben, Je me permets de te couper Ryan parce que c'était une des consignes justement qui était demandée à Radio, c'est d'aller beaucoup plus faire ce genre d'appel sur les attaques placées et justement oui, ça n'a mais... pas été assez fait mais c'était un truc qui avait été demandé et travaillé par exemple l'insertion des milieux de terrain comme ça pour ouvrir des espaces et tout ça
2: D'accord, ouais, bah écoute, moi en tout cas je, sur le match j'ai trouvé que c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu. Euh...
1: Mais ça n'a pas été assez fait, clair, très clairement. Euh, Aujourd'hui, là tu vois, que moi je te coupe encore, on dit sur live, notre jeu de position est mauvais, très peu de décalage par la passe. Mais il y a le jeu de position, je trouve qu'en termes de, de déplacement, on n'est vraiment pas bon dans les 30 derniers mètres.
2: Non, et puis c'est. Euh, moi ce qui me ce qui me paraît déconcertant, c'est que ça en est. En fait, ça, ça, c'est sur les épaules des joueurs, en fait, ça part vraiment de leurs initiatives à eux, il n'y a pas de il n'y a rien qui lance les mouvements, en il fait, n'y euh, a pas de, de mécanisme clair. en fait. Voilà, c'est Les joueurs vont prendre l'initiative, vont se déplacer un peu librement, il n'y a pas de joueur qui a un rôle fixe sur telle ou telle situation. Là, Tu me dis qu'effectivement, on a demandé à Rabiot de se projeter beaucoup plus, c'est sur le but qu'il le fait, mais il se projette plus, mais si Neymar ne fait pas une passe qui élimine cinq défenseurs, euh... je veux dire le, le fait de se projeter plus en soi, pour moi, ce n'est pas un mécanisme, c'est juste une consigne pour essayer d'ouvrir un peu plus des espaces. Et avec un peu plus d'espace, on espère que Neymar fera, fera parler euh, sa baguette de magicien. Mais voilà, ça, ça reste très compliqué, quoi. Et euh, c'est pareil de l'autre côté aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a, a vraiment pas grand-chose qui est mis en place pour euh, mettre Mbappé dans de bonnes conditions. Au contraire, on s'appuie beaucoup sur, à l'heure actuelle sur les individualités pour euh, faire des différences et tirer le collectif vers l'eau, alors que ça devrait être le contraire, ça devrait être l'équipe qui devrait mettre ces joueurs-là dans de bonnes conditions, parce que si on met Neymar et Mbappé dans de bonnes conditions, normalement, le résultat logique, c'est qu'ils vous gagnent le match.
1: Tiens, on nous dit, euh, Verratti, euh, pourquoi sa cohabitation co avec euh, sa complémentarité avec Mbappé est inexistante Qu'est-ce que vous en avez pensé Tiens, justement, c'est un truc qu'on a. Ils jouent du même côté. On sait que par exemple entre Di Maria et Verati, ça s'entend très bien côté droit. Bah, Di Maria Là... le
0: même jeu que... Non, c'est ouais, sûr, ouais, ouais. mais
1: euh, vous ne trouvez pas justement qu'il y a un peu des, des manques sur ce, ce côté droit euh... ben, C'est normal,
3: c'est normal, c'est normal. normal, on a. On a changé, on a changé 90% du côté droit avec.. Euh... Avec Dani Alves à la place d'Aurier Meunier et Mbappé à la place d'un joueur comme Di Maria qui avait qui avait tendance à, à repiquer à, à repiquer pied gauche à lisser le couloir au latéral droit là tout de suite c'est c'est tout de suite différent Mbappé il colle il colle peut-être un tout petit peu plus à la ligne que que, que Di Maria qui prend un, qui prend peut-être un peu plus la, la verticalité et et un, et un Dani Alves qui a tendance aussi à, à recentrer ballon au pied bon là hier il n'était pas là c'était Thomas Meunier mais il y, a, il, y a, il y a des automatismes à, à retravailler. Moi, je suis pas inquiet de ce côté-là. Il, il, il y a trois joueurs talentueux et, un, et, un, vrai, et un vrai trio à, à construire de, du côté droit. Et donc, euh, donc, pour moi, c'est plus une question de temps qu'une question de, de réelle complémentarité entre, entre les deux.
0: Mais disons que le côté droit qu'on avait jusqu'à présent était. Euh, enfin, la complémentarité était évidente parce que tu avais Verratti qui était euh, axe droit et plutôt en retrait, Di Maria qui était axe droit plus en avant, avec une de passe claire entre les deux. Et, et Meunier ou Aurier qui prenaient vraiment le couloir et qui multipliaient les appels et qui donnaient la profondeur sur ce côté et de la largeur sur ce côté et euh, là avec Mbappé c'est un peu différent Mbappé a plus tendance à, à aller chercher de l'espace sur le côté pour pouvoir jouer les 1 contre 1 que Di Maria alors que Di... et par rapport à Di Maria il va toucher deux fois moins de ballons par match Mbappé donc sa participation elle, au jeu elle est beaucoup moins, beaucoup moins importante donc, euh, et puis une, une fois, fois qu'il qu qu a ballon il a, a quand même beaucoup évolué avec euh, ce changement de Di Maria Mbappé
2: Une fois qu'il a ballon dans les pieds c'est quand même un joueur qui cherche à déséquilibrer à aller très vite vers l'avant et il ne cherche pas nécessairement à combiner, à faire monter le bloc. Di Maria, qui est pourtant un joueur direct, en général, il essaye quand même de chercher une ou deux passes avant de bien faire remonter. Ce n'est pas un joueur qui cherche non plus à finaliser très rapidement. Mais Mbappé, en général, il prend le ballon, il essaye de prendre de la vitesse, de déséquilibrer. Et une fois qu'il est vraiment très proche du but adverse, là, il va chercher à faire une passe intéressante. Et C'est vrai que Verratti, c'est plus un joueur qui cherche à faire progresser l'équipe ensemble. Donc, pour l'instant, l'ordre de football ne communique pas bien ensemble. Quoi.
1: Ouais. Et justement, ce, ce problème que, que, lié au profil des joueurs, vous pensez que, par exemple, un Di Maria pourrait récupérer une place justement pour amener plus de liens, qui t'a déplacé à déplacer, euh, un, un autre endroit Mbappé Ou c'est trop en place euh, pour, dès maintenant à ce niveau-là
2: bah, Le problème, c'est que déplacer Mbappé, ça veut dire le mettre euh, où, Philippe C'est ça la question
1: non, non, mais je sais bien. Oh, je te pose des questions, c'est toi qui réponds. <rire> non, non,
2: non, mais... mais... Dans l'absolu, ma, ma position là-dessus ça a toujours été la même. Hein. Je préfère Mbappé dans l'axe et euh, je préférais qu'il joue dans l'axe. Et je pense qu'il jouerait beaucoup mieux dans l'axe qu'à droite. Comme c'est un joueur super doué avec le ballon dans les pieds et qu'il est capable de s'équilibrer, ça fonctionne. Mais ça pourrait mieux fonctionner ailleurs. Donc euh, faire entrer Di Maria dans le 11, ça veut dire qu'il faut sortir un joueur.
1: Oui. Oui, tu étais oui, obligé de sortir un joueur. Après, tu vois, là je t'ai posé la question sur les trois de l'attaque. Est-ce que dans les trois du milieu, les trois vont, le trio va tenir C'est une autre question aussi. Parce que tu vois le match que fait Mota hier, c'est inquiétant par rapport à...
2: Mais après, il n'avait pas l'air la de vie. condition non plus. Oui, sais.
1: oui mais justement. Ce <rire> n'est enfin,
2: pas le niveau de jeu qu'il a montré depuis le début de saison. Quoi. Ça ne reflète pas son niveau de jeu depuis le euh, début de la
1: compétition. Je suis entièrement oui. d'accord avec toi, mais... S'il est là, comme ça, à moitié branlant euh, au mois d'octobre, avec les matchs qui vont s'accumuler, je suis pas sûr qu'ils soit en meilleur état. Tu es obligé, quelque part, de, de commencer à penser à des plans B euh, où tu enlèves le, bah, le plus ancien parce que qu'en termes de vitesse, de mobilité, de physique, globalement, il est, il est un peu plus limité que les autres. Donc, euh, tu as forcément des questions, je pense, qui vont se poser euh, sur les noms des du 11 titulaire même si pour l'instant on a eu de très bons résultats avec ce 4-3-3 je pense notamment le, le match au Celtic où ils ont fait une prestation excellente même si bon, en face on a bien vu que ce n'était pas des aigles tu as quand même je pense, des questions qui vont se poser sur le, le nom des 11 titulaires malgré tout quoi. à moyen terme
2: moi je suis pas à pas ral... ouais, vas y vas-y Amjian non mais je, toi qui as qui a,
3: qui a suivi un peu le, le, la, la première année du Real dans Celotti, on n'est pas un peu dans ce genre de configuration où on pourrait peut-être délivrer un un rôle un peu hybride côté gauche à, à Di Maria, et ce qui permettrait à, à, à Neymar de recentrer à côté de, de, de Cavani et ça le délaisserait peut-être de, de quelques tâches défensives. Tu en penses quoi Il y, 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 y a une idée de ce
2: côté-là du côté du PSG ou pas du tout bah, Ça peut s'essayer mais moi je pense que ce n'est pas la même situation notamment parce que euh, déjà les joueurs du milieu terrain ce n'est pas les mêmes c'est-à-dire il euh, y a une différence entre avoir euh, Thiago Motta ou Fabio Alonso à ses côtés d'un point de vue défensif, ce n'est pas la même qualité de joueur. Et ensuite, il y a le joueur qui est devant lui, entre Mbappé et entre pardon, Ronaldo et Neymar. Il y a quand même une différence fondamentale, c'est qu'il y en a un qui est un joueur de déséquilibre et un qui est un joueur de... qui cherche absolument à finaliser. Quoi. Ouais. Ronaldo, c'est un joueur qui, à cette époque-là encore, tentait régulièrement des frappes de 25-30 mètres. Donc, toute l'organisation qui pouvait y avoir, et toutes les compensations qui pouvaient se faire... Elle... Elles étaient favorisées par ce genre de choses-là. Et c'est vrai qu'avec avec Neymar, il n'y a pas cette question-là. Il faut vraiment, je pense, un milieu de terrain qui l'accompagne, qui, qui le couvre derrière. Et je ne suis pas convaincu qu'un joueur comme Di Maria, ce soit le joueur qui, qui soit adapté à ça. Je pense que c'est un joueur quand même de, per de percussion, un joueur de déséquilibre. Et c'est vrai que si tu, mets un... si tu le mets sur ce poste-là et qu'au final, il perd le ballon encore plus tôt dans la construction, ça risque d'accentuer encore plus les problèmes du PSG et ça apportera aucune solution. Quoi. Ah, tu mets ouais, les deux joueurs qui prennent le plus de risques de l'équipe euh, du Non, je pense que, En termes de profil, je pense que Rabiot c'est un joueur qui, qui correspond, parce que c'est un joueur qui risque très peu le ballon. C'est un joueur qui a tendance à rester derrière la balle. Ça veut dire que quand euh, on a qui est qui fait un appel en profondeur sur le côté gauche pour essayer d'embarquer le latéral opposé, ça ouvre des espaces ça, et ça étire la ligne défensive pour Neymar et donc Neymar, il peut, se, il peut se lancer dans une course en sachant que en temps normal, Rabiot sera derrière pour faire une couverture. Si tu mets un joueur comme Di Maria, je ne sais pas s'il va, il va tenir cette position-là. Et tu peux te retrouver comme dans des situations un peu comme ce qu'on a vu hier une ou deux fois, à savoir que Rabiot et Cossarbois sont devant et le ballon est perdu et le joueur le plus proche finalement de la ligne défensive, c'est Neymar. Et ça, c'est quelque chose que tu veux voir le moins possible. quoi.
1: Et puis un truc tout bête, c'est que pour l'instant, Rabio et Neymar sur le côté gauche ça fonctionne plutôt bien aussi quoi.
2: Oui, oui, ça fonctionne assez correctement. Hein. Honnêtement, ouais. En termes de profil, je pense que c'est voilà, ce c'est
1: ce qu'il faut à Neymar.
2: Un joueur un milieu de terrain qui le couvre, qui va l'alimenter en termes de ballon, qui, qui couvre derrière, qui couvre aussi les montées du latéral, parce que Neymar il a besoin de ce latéral qui va se projeter. Donc il faut un milieu de terrain derrière qui ne va pas avoir tendance à se projeter constamment. Parce que sinon, ben voilà, ça, il risque d'y avoir d'énormes trous d'air sur les côtés
1: gauche. Il y a une question qui revient là, pour la... pas la première fois sur le live, on nous dit, euh, est-ce qu'on sait combien de passes Neymar a fait à Kurzawa Et à savoir la, la relation neymar kurzava hier, y a, je sais que c'est un thème qui revient régulièrement, euh, visiblement serait sous-exploité. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce C'est déjà un
0: débat pareil sur, euh, avec Yuri, hein. certains avaient mis l'hypothèse comme quoi Neymar boycottait Yuri. Je pense que c'est tout simplement le jeu de Neymar de servir de, de son latéral qui va qui va faire l'appel et qui va faire une fausse piste pour pouvoir rentrer dans l'axe et, et venir chercher la combinaison avec euh, soit Rabio, soit plus souvent avec Mbappé et enfin je pense que c'est ça. Hein. Après c'est vrai que Kurzawa il est à un niveau individuel tellement faible que ça incite pas forcément l'idée de jouer avec lui quoi. C'est à dire que si tu lui fais une passe et qu'il va rater son contrôle ou qu'il va se s'embrouiller et, et aller en touche tout seul comme il a fait hier. Bon, ça ne t'encourage pas, fil à
1: Bon, sur le là, il y a deux, deux remarques pour c'est Est-ce que tu as envie de faire des passes à Kurzawa, toi
2: ouais, <rire> Moi, ouais, c'est ça, je pense pas que... Neymar, c'est vrai qu'il a tendance à utiliser les appels du latéral, et il le faisait pas mal avec Jordi Alba, mais on a vu aussi que quand il avait un, un latéral de profil associatif avec qui vous pouvez combiner, comme c'est le cas avec la CDSAO, avec euh, Marcelo il s'en prive pas, au contraire, il, a, il aime bien, il aime ce genre de choses-là combiner, progresser à deux, etc., enchaîner les triples, faire des 1 deux monter. Mais voilà, il faut qu'il estime que le, le joueur qui est à ses côtés, il est capable aussi de, sur le plan technique de d'alimenter, de, de participer à ces combinaisons-là. Donc Mais de toute façon, c'est pas tout à fait le profil de Kurzawa, C'est plus un joueur non, c un ça, c'est la jeu... combinaison. C'est un joueur
0: qui va multiplier les appels et qui Je pense est un que joueur qui va venir faire des une-deux, quoi.
2: Ah bah. servir d'appui et se projeter et pour lui offrir les espaces. Je pense que la marge de progression qu'il peut avoir sur le plan offensif, c'est justement améliorer un petit peu le timing de ses appels pour essayer d'être de, de, en bonne position pour recevoir des passes intéressantes et tenter des centres, des passes en retrait derrière. Mais sur le plan associatif, je ne sais pas si Neymar il le perçoit comme un joueur avec qui il pourrait combiner régulièrement, honnêtement.
1: Ah non, pour moi, il l'utilise pour attirer des joueurs parce que... Puis voilà, après, s'il arrive à le lancer, parce qu'il faut quand même le dire, quand il est lancé Kursava sur le côté, c'est une belle arme. C'est un latéral. Une fois qu'il a pris de la vitesse, il est quand même franchement dur à arrêter, puisqu'il a quand même un minimum de technique pour un joueur qui joue à ce poste. Mais sinon, non, combiner avec lui, c'est globalement compliqué. On, si, si on veut un mec pour combiner, il fallait, fallait dire à Maxwell, non, non, mais il reste encore un peu. Mon, on, on. Enfin, hier, il aurait pu jouer, je pense ça n'aurait pas été pire, mais tu, tu ni l'un, ni l'autre, ni Yuri, ni, ni Kursava en profil spécialement combinatoire. Hein. Tu vois, Yuri, euh, la première touche qu'il a et après, même techniquement, c'est pas...
0: Mais ça, pour le coup, c'est voulu. Hein. Je crois que c'est vraiment ouais. Henry qui voulait un... deux spécialistes côté gauche avec un profil un euh, joueur d'appel profond. Euh...
1: Ah, pour donner du volume. Ah,
0: pour donner du volume à l'équipe.
1: bon euh, Sur la partie collective, je pense qu'on a à peu près fait le tour On a parlé de la défense, la transition, les phases offensives, attaque placée On a un peu parlé des individualités, notamment Neymar, Mbappé. On va donc Enfin, on va finir sur les individualités. Quelles sont les performances individuelles que vous voulez retenir sur cette euh, rencontre Qui veut se lancer à ce niveau-là euh... Positive bah Non, tu me positive ou négative hein. Si tu as envie de fracasser un joueur, vas-y. Hein.
3: Non, on a été dur depuis le début du podcast. On a été très dur, donc on va, on va sortir du positif. C'est ma, ma sensibilité habituelle. Donc forcément, <rire> on va.
1: Teresa, mais moi je te dis que je n'ai pas fini encore. <rire>
3: Non, parce que justement, je voulais en sauver un hein, de, de ce marasme collectif. C'est quand même Marquinhos. Et, euh, et je trouve même que depuis le début de saison, il n'est pas loin d'être le Parisien le plus fiable, le plus solide et le plus euh, cohérent dans ses, dans ses prestations. Et encore hier, il a, été, il a été, à mon point de vue, remarquable. Même dans l'attitude, il dégage quelque chose de, de, de beaucoup plus impressionnant que la saison dernière. Il s'affirme en patron réellement. Et, euh, et encore hier, il a, il a pour moi sorti une, une, une très bonne prestation, je ne vais pas dire très belle, parce que l'équipe a l'encaisse quand même de buts et c'est aussi de la responsabilité de la, de la charnière centrale. Mais, euh, mais voilà, je tenais, je tenais à le souligner parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mine d'horreur, de depuis le début de saison, et moi, personnellement, je le trouve, je le trouve excellent, Marquinhos. Et, et hier encore, il était dans cette, dans cette continuité, où il n'a rien laissé aux, aux, aux attaquants marseillais, et, Honnêtement, c'est très positif, très très positif, voilà. C'était mon seul réel point positif de la... individuel de la soirée d'hier. Juste, pour de...
1: juste, juste pour compléter, je trouve que c'est un très bon vice-capitaine qui a été choisi. Un gars qui fait l'unanimité, qui est travailleur, qui est régulier, qui est performant, qui est passé par le banc de touche avant d'être aujourd'hui un titulaire qu'on peut difficilement contester, même si Kim Pembe est une excellente doublure vraiment euh, un un, bo un bon un bon pardon voire un très bon élément du vestiaire voilà juste pour compléter sur Marquinhos je te rejoins totalement Amziène même si l'année dernière il m'a rendu fou là, en, en novembre-décembre quand il ratait tout ou presque euh, cette année pour moi il n'y a franchement rien à lui dire voilà euh, vas-y Mathieu
0: non pour le coup quand on parlait des difficultés sur attaque placée s'il y a quelque chose à sauver euh, sur ces, ces phases là c'est quand même la diagonale de Marquinhos euh, le jeu long qu'il a vers, vers Neymar au Kurzawa ça fait peut-être 3-4 fois sur le match d'hier, il retrouve un, un joueur complètement libre qui peut après aller voilà, provoquer un contre-un ou, ou en situ, une bonne situation pour, pour, pour percuter ou pour centrer. Donc euh, c'est un jeu long, c'est une arme qui est, qui est pas mal dans, dans notre jeu, c'est l'un des rares trucs qui marche à peu près.
1: Ok. <rire> D'ailleurs, sur
2: le but, ça part d'une transversale de Marquinhos sur Neymar qui est à la ligne de touche. Hein.
1: Tiens, euh, juste euh, on me lance sur Areola parce que ça fait aussi partie des trucs. Il se prend deux tirs sur on nous s'il se prend deux tirs sur deux buts. Qu'est-ce que vous en avez... que, tiens, on va en discuter un peu du cas Areola parce que
0: c'est si frappes de Marseille on a, euh, hier. On se frappe de l'OM,
1: mais elle pas en cadré, Ah non quoi. pas en cadré non. Mais il y, a, il, y a, il y en a combien de cadrés 4 5, c'est ça grand max ah, il, y a, il y a déjà le celle de Bonassa. Oui, c'est vrai, arrêt très important. Et il y a plusieurs frappes et de l'OM aussi. Il Trois
2: tirs, trois tirs cadrés des deux côtés et après il y a six tirs dans la surface des deux côtés.
1: Ok, ça fait Yonk, gros match européen. 5 hein. <rire> étoiles dans l'équipe. Bah, les
0: 6 frappes dans la surface du PSG, c'est. Euh, en tout, on n'a fait que 7. Donc euh, ça veut dire qu'au moins on, on est allé au bout de nos actions. Quoi.
1: Ouais. Euh, non, sur Areola, euh, j'imagine que c'est plus le premier but qui est remis en question. Enfin, Qu'est-ce que vous en pensez sur ce, cette frappe de loin de Luz Gustavo
2: J'en pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'espace dans l'axe quand même pour euh, permettre aux joueurs de trouver un angle intéressant pour tirer. Hein. On ne s'attend pas à ce qu'il tire, mais quand on regarde un petit peu l'espace qu'il y a entre les trois milieux de terrain et l'espace qu'il y a entre le milieu de terrain et la défense centrale, il y a une invitation à frapper. Quoi. Alors après, il est peut-être un peu masqué, je ne sais pas. Il y a le rebond un petit peu avant que le ballon rentre. C'est toujours un peu compliqué ce genre de frappe-là. Je pense qu'il peut faire un petit peu mieux, mais moi ce qui me choque plus sur le but, c'est l'espace qu'il y a et l'angle de tir qu'il y a disponible pour, pour Gustavo.
1: Un autre avis, quelqu'un, sur ce... Moi, je le trouve un peu léger, quand même. Enfin, un peu lourd à se détendre. Et... Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, il y a un... le... le but de bout de boost pareil, frappe de loin, où il est un peu long à se détendre. J'ai un peu retrouvé de ça. Je trouve il est immense, Areola. Et pour moi, sur une frappe comme ça, il doit... son envergure, elle doit nous profiter. Quoi.
0: Sur la fameuse série de, de buts encaissés, où il y avait un, voilà, un but une frappe, il y en a beaucoup de... en dehors de la surface, quand même.
1: Ouais, ouais, voilà, pas, je sais pas, j'avoue que euh, je... Sur le
0: même article de, de Florent Tonuti, Tonuti, que je, je cite parfois sur, euh, sur les gardiens du PSG, euh, les stats d'Ariola sur les frappes de loin, elles sont pas
1: bonnes. Ouais, et c'est pas normal vu sa taille parce que. Enfin, il va quand même plutôt vite au sol, et je trouve que euh, là-dessus, il a pas été bon. Autant. Plus, euh... ils
0: sont son profil, hein, le côté droit. Emery en avait parlé l'an dernier, c'est plutôt vers la gauche qu'il a du mal à plonger. Là, c'est, elle arrive sur sa droite, donc...
1: Autant, je trouve qu'on n'a pas assez parlé. Il, à Anderlecht, qui fait franchement un bête de match. Euh, vraiment super. Autant, hier, sur le premier but, j'ai un peu de mal à l'accepter. Après, je me suis rappelé, le trap avait pris un, un peu pourri aussi à Marseille il y a deux ans. Avec le Cabella qui marque là, où il n'était pas très net bon faut croire que nos gardiens sont pas très performants à Marseille ça promet pour la suite de
0: oh
1: là là oh putain j'ai oublié qu'on avait pris 3-1 à Marseille en 2011 dans un match lamentable qui est 3-0 3-0 3-0 ouais. pardon pas 3-1 ouais, on a fait ouais. ça bien allez hop, 3-0 c'est cadeau c'est
0: du, du 3-2 euh... enfin du 2-3 ouais.
1: oui. Bon, oui oui ça c'est
0: complètement couché sur le terrain de Gignac et tout
1: c'était ouais. pas terrible non ouais. euh, voilà Réola, bon c'est c'est dur de lui mettre le but mais on peut, il peut, pouvait faire peut-être un peu, mais par contre, c'est vrai que la parade à 3-1, elle est super à 2-1, pardon, qui aurait fait 3-1, est vraiment super importante et il nous sauve peut-être le point du nul à ce moment-là, parce que je pense qu'à 3-1, on ne revient pas. Oui,
2: en plus, c'est dans les dernières minutes du match. Quoi. Ouais. Vraiment... Mmh.
1: Voilà. Il euh, y a d'autres joueurs sur, dont vous voulez parler euh, sur le match d'hier ou pas
2: Moi, j'ai parlé de Neymar, parce que pour moi, c'était vraiment l'homme du match. Je pense que ça a été le meilleur joueur sur la pelouse et euh, le joueur le plus déséquilibrant, le joueur qui a le plus tenté. Après, si, on, si je devais mentionner un jour sur le plan négatif, je pense que bon, Adrien Rabio n'a pas fait un très grand match. Et moi, bon, il, il y a une question qui doit être abordée à son sujet et qui devra être surveillée dans les prochaines semaines. C'est à quel point cette liberté que Emery lui octroie hein, sur le terrain hein, est nuisible pour l'équipe. Parce qu'il ne sait pas vraiment bien se placer sur, sur certaines situations. Et, et je pense que ça pose problème. Hier, ça a posé problème, à mon
0: avis. Ah, je pense qu'en deuxième période, au moment où on a on a clairement, eu besoin. On clairement manqué d'un joueur entre les lignes. Et le, le trio du milieu est resté, bon, c'est un peu la, la tendance parfois, mais il est vraiment resté trop plat et, et a vraiment contraint Neymar et Mbappé à prendre la à venir chercher la balle trop bas et après à se lancer dans des, dans des, dans des, dans des séries de rêve. Parce que tu n'avais pas de relais plus haut sur le terrain. C'est vrai que Rabio dans ce, dans ce rôle-là, qu'a priori c'est le D3, c'est celui qui, qui celui qui a le plus de liberté pour, pour se projeter. Euh, dans ce rôle-là, vraiment, il a failli. Et je pense d'ailleurs que s'il y a un reproche à faire dans la gestion du match d'Emry hier, dans son coaching, c'est euh, quand il sort Motas et qu'il fait rentrer Draxler, peut-être le, le changement adéquat, c'est peut-être pas de positionner Draxler derrière le ballon en relayeur, c'est plus de le mettre vraiment devant le ballon et, et d'essayer de, de mettre un peu plus de densité Parisienne à un, un endroit où tu n'avais que des Marseillais quoi.
1: Tu ne pouvais et pas sortir qui alors non,
0: non, je comprends que tu sors, tu sors Motas, mais tu, tu changes la place de Draxler. Ou bien tu fais rentrer Pastore ou le Chelsea, mais tu le mets dans tu mets dans l'axe pour un, pour un appui plus haut ce Ok. Euh,
1: on nous, tout le monde nous parle de Cavani. Moi, je vais en parler de Cavani après. Euh, D'accord, sur Rabiot. Moi, j'avoue que je te trouve dur, Ryan, parce que ça a été, pour moi, un des rares qui a réussi par moment à, à remonter un peu le ballon, à avoir un peu d'impact au milieu. Enfin, je je t'avoue, hier, le match de Mota, qui est franchement un joueur que j'adore, euh, je suis même de ceux qui se disent que s'il prolonger en fin de saison, ça ne serait pas forcément une mauvaise chose, en le mettant vraiment moins en avant mais euh, hier euh, le pauvre il est Pff, oh là là,
3: je... en, fin de sa... en fin de saison prochaine
1: ah non, moi je te dis honnêtement même à 35 ans je lui refais signer un en direct hein. quand il faut jouer ouais. des matchs pourris au, au Parc des Princes là, à 17h face à des blocs bien béton tu... Tu... tu files le ballon il sait faire les choses
0: hein. ah, enfin, faire, mais... je pense qu'il ouais. sera plus utile en adjoint de notre coach italophone l'an prochain quoi, mais
1: non mais enfin un peu, après ce qu'il
3: a côtoyé euh, lors de sa première année au PSG Peut-être,
1: peut-être Non, ça c'est vos fantasmes mais... Non, c'est les infos <rire> Non. Les
0: infos euh, qui circulent dans le milieu
1: C'est <rire> la gueule des infos d'Amzian tout l'été Puis Mbappé il a signé le 31 août Donc on va pas trop tailler cette année, je, vois, hein, je te rappelle <rire> euh, Non, juste euh, Bon, on va parler de Cavani Parce que c'est quand même un mec qui rapporte deux points Il euh... y a des gens qui nous demandent de Parler d'arbitrage, on, a, on évoque rarement l'arbitrage dans le podcast, parce que franchement ça nous gonfle, euh, hier il y a des trucs à redire, euh, main pas main, le, le nombre, on va en reparler peut-être un peu après par rapport à Neymar, on va peut-être faire un point arbitrage, Non juste sur Cavani, euh, franchement je respecte à mort le but qu'il met, parce que le coup franc il va se chercher tout seul, c'était complètement à l'arrache les dix dernières minutes, et Marseille marque à 78ème, je crois qu'on commence à remettre un pied dans les 30 mètres à la 85ème, un truc dangereux. Il y a l'épisode
0: Neymar qui, qui cache complètement le jeu. Hein.
1: C'est vrai, il y a, ouais, a l'épisode Neymar, mais quelque part, tu as cet épisode Neymar parce qu'on on est en panique et on fait un peu n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire.
0: C'était dans la continuité de, des 40 minutes précédentes.
1: Hein. Voilà, c'était le, le, le bordel le plus total sur le terrain. Cavani fait quand même un match... Euh... Il fait 88 minutes, euh, même 91, 92, qui sont franchement pas terribles. Et euh, autant techniquement, j'ai trouvé très intéressant, plutôt propre. Autant dans son jeu de passe hier, il a franchement été mauvais. Mais par contre, le coup franc va le chercher, il l'assume. Et quelque part, je trouve qu'il il y, un... y a un rééquilibrage des statuts après ce match, parce que tu sais que bien sûr que à moyen terme, il va, ce sera probablement celui de l'attaque qui sera sacrifié. C'est le plus vieux, c'est le moins technique, c'est le moins bankable. C'est forcément celui qui sera sacrifié. Il faudra voir comment ça se fera, à quel, à quel moment, mais c'est impossible que ce soit un autre, on va dire. Et euh, là, quelque part, il dit aux autres, euh, vous êtes gentil, les dribbles, tout ça, les machins, choses, vous avez rien foutu du match. Ou, enfin, en tout cas, vous avez un peu chié quand même. Moi, je prends le ballon, j'égalise, il n'y a rien d'autre à dire. Euh, même, je crois que c'est Muppé, après le match, il dit, ouais, c'est Eddie qui nous sauve ce soir, ou un truc dans le genre. Et bien, je trouve que c'est franchement, par rapport au tout, à tous les sacrifices qu'il fait pour les autres, et je suis content que ce soit lui qui égalise. Je, 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 je n'ai jamais été un fan de Cavani, je ne m'en cache pas, mais je suis franchement content que ce soit lui qui égalise, vu la façon dont il égalise, à quel moment il égalise, et par rapport à tout ce qu'il fait pour les autres, où des fois bah, il a un peu boycotté, et tu, tu, tu le vois, quoi. Sur le teint, qu il, 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 il y a des ballons qui doivent lui revenir qui n'arrivent pas parce qu'il préfère jouer entre eux. Euh, juste pour ça, je suis vraiment content que ce soit lui. Bah, et pour
0: ce il après, il faut se poser des questions. Non, enfin, en
1: fait. quand je dis boycotter, évidemment que quand tu veux jouer un 1-2, tu vas plutôt la passer à Mbappé qu'à Cavani. Enfin voilà, c'est clair et net.
0: Non, mais, mais... Je, il, y a, il y a beaucoup de commentaires en ce moment en disant, euh, euh, pour opposer Cavani et Neymar d'un côté Neymar et Neymar Mbappé de l'autre, en disant Neymar et Mbappé jouent contre et tout, bon, joue contre eux tout. Mais bon, s'il joue contre eux, c'est qu'il y a une raison. C'est que Cavani, il est inapte à la combinaison et à la remise.
2: D'ailleurs euh... sur le match il fait 17 passes je crois quelque chose comme ça c est, c est... Ah
1: oui non mais pour il ça je, lui dit... balance, je crois, sur...
2: son match dans l'ensemble il, deux... mais... il fait deux passes de plus que Harry dans 90 minutes
1: Mais son match globalement, du... son match du temps réglementaire il est dégueulasse Son match <rire> des arrêts de jeu, il te sauve quoi tu peux pas... tu... Il te sauve il te...
2: le type il... il te sauve mais en même temps, il... enfin, pour moi tu vois c'est ça ne rend pas justice au joueur qui a fait le plus grand match, qui est Neymar, parce qu'au final, c'est lui qui marque le but de l'égalisation sur un double exploit. C'est lui qui essaye le plus de, de choses et qui apporte le plus de choses à l'équipe pendant 90 minutes. Et sur un moment d'agacement de, de, ou de, de, de mauvaise gestion de, de ses émotions, il, il sort et il met son équipe dans la difficulté. Mais n'empêche que pendant plus de 70 minutes, c'est le joueur qui essaye le plus de choses et c'est le joueur qui a, mis, euh, qui a remis l'équipe dans le match. quoi. Et Cavani, pendant ce, cette période-là, il ne fait rien. Il, je veux dire, il prend le, 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 un peu le, le, le statut de héros sur cette fin de match et à, à juste titre. Puisque, comme tu dis, il gagne une faute qui, qui, est, qui est difficile à gagner, qui n'est pas évidente. Il, il dispute un ballon que tous les joueurs n'auraient peut-être pas disputé. Et après, il frappe très bien la, le, le coup franc. Donc, euh, vraiment, il, le but est absolument mérité. Mais pour moi, voilà, le, il n'endosse pas forcément le... le, le, le le, le costume de, de sauveur à juste titre parce que pendant tout le reste du match quand le, justement le, le score a été ouvert a apporté très très peu à son équipe quand même
1: ah ouais non mais c'est pour ça que je dis que son match est, est pas génial et dur à, à, à dur à mettre en avant parce que euh...
2: deux passes de plus carréola
1: oui, et puis surtout, les passes, en général, elles étaient dégueulasses, je crois. J'ai les stats tous les yeux, 63% de passes réussies. Quoi. Le deuxième de l'équipe, c'est Maria qui fait une entrée effroyable, qui a 75%. Et Meunier, dont je vais parler après, qui a 77%, qui est pareil, qui, qui fait n'importe quoi. Enfin, voilà, c'est-à-dire que son match, il, dans le jeu, il est horrible. Mais je trouve ça bien que, quelque part, ce soit le, le besogneux des trois de devant dans un match qui joue clairement pas sur la technique, qui jouait pour moi uniquement... Enfin, au MPG, ça se joue dans la tête, ou à peine plus parce que je suis d'accord qu'il y a des problèmes d'animation, tout ça, mais Marseille marque deux buts, euh, et ils n'ont même pas de deux occasions, c'est ce que je veux dire. D'un moment, c'est pas... un match un peu à part, je trouve, en termes d'analyse tactique et tout ça, même si on en a parlé pendant 45 minutes. Ah, bah,
0: on a perdu, c'était notre meilleur joueur de Paris-Marseille.
1: Nos joueurs. Parce que hier, euh, Mathieu dit, mais je, je n'oublie pas Serge Aurier, qui dans ce genre de match, euh, décevait rarement. Ah,
0: Mathieu Donc, fait plaisir à Là, quand,
1: quand, il, quand, il faut se taper, quand il faut se taper, comme c'est pas permis, <rire> les deux étaient dégâts sûrs. Pas des gaz comme Sirigu. Bref. Euh, je trouve ça bien que ce soit un peu le besogneux des trois dans un match où clairement c'est un match avec les couilles, il n'y a rien d'autre. Ce que les deux autres, enfin euh, surtout un, n'a pas compris. Ça me fait vraiment plaisir que ce soit lui qui égalise. Voilà, c'est juste ça. Et c'est clair, on me dit c'est un finisseur, pas un crédateur. Voilà. Il a fini le travail, il nous sort une belle épine du pied parce que ça m'aurait encore plus fait chier de perdre, il faut quand même le dire. Et voilà. Après, euh, c'est sûr que dans son match, euh, il est comme les autres, techniquement, il n'est pas. Euh... Bon, voilà quoi. Est, il est horrible hier. Quoi. Tu peux pas dire autrement. C'est il... ah 90 minutes, c'est sont horribles. Par contre, il reçoit de jeu.
2: Lui, comme Neymar et Mbappé, a ah bon en un, un, un moindre échelle, mais lui il est quand même aussi victime du fait que l'animation offensive elle demande de contre-attaquer. Il n'est pas, pas apte à recevoir le jeu direct. Donc euh, il a encore moins de chances d'obtenir un ballon intéressant sur contre-attaque finalement, s'il n'y a pas Neymar ou Mbappé qui ont préalablement fait une différence et qui, ont, qui tentent de le servir. Donc, Complètement. Euh, c'est un, un, un match aussi usant pour lui et difficile, ça c'est sûr. Bah
0: après, quand, quand tout, tout la deuxième mi-temps, on n'est pas en situation de contre-attaque, on est en situation d'attaque placée. Euh,
2: oui, oui non, mais là, après, on sait pas, que… c'est
0: aussi sait... la limite de Cavani
2: qui pénalise. Hein. Oui, oui, bien sûr. Non, mais là, on sait que c'est un joueur qui n'est pas, pas apte pour contribuer autrement que sur certaines situations bien précises. Et, et voilà, comme je te dis, voilà, c'est pour ça que le, le fait qu'il qu 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 donne les, euh, ce point du match nul au PSG moi, ce pas forcément une bonne chose. Peut-être que ça va faire du bien aux joueurs, ça va faire du bien aux supporters qui l'apprécient, etc. Mais je pense que ça aurait été peut-être plus intéressant que Neymar il parte avec une image plus positive de ce match, surtout après le match qu'il a fait. Quoi. Parce que là, il part un peu comme le, le, le joueur qui a, qui a mis le PSG dans la difficulté, alors qu'au final, son match est vraiment de, de haut niveau et, et c'est lui qui remet l'équipe dans, dans, dans le bon chemin, tout simplement. quoi.
1: Bah, tu vrai. vois, ça je te rejoins sur l'aspect technique, mais en termes d'équilibre du vestiaire, pour moi, c'est beaucoup mieux que ce soit Cavani qui marque, que ce soit un mec qui est déjà là, qui a gagné sa place petit à petit, qui a trimé, parce que quand il y avait Zlatan, clairement, c'était le caniche de l'autre. Euh,
2: mais ça t'aide pas, Philippe, ça t'aide pas hein. c'est le projet dans la direction que tu le veux. Pro
1: quoi. Le projet de jeu, il te, il te le fera pas avancer dans la direction que tu veux. Ça t'aide dans la gestion de des gros,
2: égos.
1: À la gestion des égos, pour moi, c'est pas plus mal, tu vois.
2: Ouais. Été, moi, je pense que ça aurait été plus intéressant que Neymar quitte ce match en étant le héros. Tu sais pourquoi Parce que justement, ça lui aurait donné un peu plus de validité auprès du vestiaire. Il aurait gagné un peu plus certaines de ses coéquipiers. Peut-être qu'il y a des coéquipiers qui, qui apprécie moins que d'autres. Et que justement, ça aurait été une façon de, de montrer qu'il était apte comme leader. Et, et donc, ça aurait été un pas de plus vers le fait que qu'Emmery puisse un peu plus travailler sur le fait de construire une équipe autour de Neymar qui reste le meilleur joueur de l'équipe. Donc, Là, on part dans une situation où Neymar, il, il s'en va tête baissée et Cavani, il porte, il porte le, le costume de héros. Mais concrètement, pour l'avenir à moyen court terme du PSG, je ne suis pas vraiment sûr que ça soit intéressant, de, que ça soit le, le meilleur scénario possible. C'est ça, c'est le point que je veux, que je veux mentionner.
1: Ah mais je, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais... Enfin, moi, clairement, il y a. Après, je mais... voilà,
2: que d'un point de vue euh, personnel, c'est-à-dire en tant que supporter, Cavani, c'est un joueur besogneux, c'est un joueur travailleur, c'est un gars sérieux, c'est un, un mec qui a quand même pas mal trimé pour obtenir un, stat, un statut au PSG. Et je comprends tout à fait qu'en tant que supporter, on apprécie voir un joueur qui a mis autant d'énergie pour, pour défendre les couleurs du club obtenir quelque chose comme ça à la fin d'un match. Mais pour le, 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 pour le projet, je pense pas que c'était le
1: meilleur scénario sur la fin. D'accord, bon. Il y a, tu as beaucoup de contradicteurs par rapport à les qualités du match de Neymar sur le live, je ne lis pas tout. Que...
2: J'invite à à chaque supporter qui a le temps, l'énergie de revoir le match et de regarder un petit peu les ballons qu'il reçoit pendant tout le match, et de voir ce qu'il fait avec, de voir ce qu'il fait sur le but, de voir le nombre de triples tentés, de la position dans laquelle il est et vous verrez, on ne voit pas ce genre de choses tous les jours.
1: D'accord, bon bah écoute, on peut être sûr que Ressé n'aurait pas fait aussi bien, serait pas mal. <rire> C'est comme ça, c'est cadeau. J'ai vu qu'il va encore faire mal de la ce week-end visiblement, donc euh, c'est par c'est parfait. Euh, non, mais bah, il y a un joueur sur lequel je voudrais revenir qu'on a on a parlé de Kurzawa côté gauche, mais euh, on va parler un peu de Thomas Meunier côté droit. Enfin, je vais parler de Thomas Meunier côté droit parce que euh, je trouve qu'à Dijon déjà il met deux buts, c'est un peu l'arbre qui cachait la forêt. Bah, hier il n'y a pas eu les buts et on a bien vu la forêt. Et puis et puis c'était nul. Enfin je sais. Et je ne sais pas s'il a réussi un seul centre. Euh, défensivement, c'était pas... Bon, aussi, il a plus ou moins bien géré le peu qu'il avait fait, mais c'était pas non plus fantastique. Et je trouve que, techniquement, dans le jeu, tout ça, il, lui, pareil, qu'il avait ouvert sa grande gueule, qu'il n'arrête pas d'ouvrir en permanence avant le match, et il fait un match pété, quoi. Fin... Le type a passé quand même les 15 derniers jours où il était en Belgique à se plaindre, « Gnagné, joue pas, joue pas, gnagné, Là, il a l'opportunité de jouer un grand match. Alors, ok, il est pas. Je pense que fille elle est encore dans une phase où il n'est pas peut-être pas à 100%, Mais euh, Tu peux pas. Quand tu revendiques des choses, tu dois faire plus. Enfin, c'est surtout ça, quoi. Comme disait Lolo Blanc, euh, tes remplaçant, quand tu joues, tu dois être bon. Bah je regrette, quand il joue, il n'est pas bon. Euh, Ce n'est pas les deux buts à Dijon qui vont changer les choses. Là aussi, c'était un match, je trouve, en trompe-l'œil. Euh, mais euh, c'est insupportable ok c'est cool il met des buts mais déjà il en, il en met, il met une tiers de ses buts contre Gibraltar ou une équipe pétée de, de Boulanger là, je ne sais plus qui c'était ou... ouais, je crois que c'était Gibraltar franchement je, son match je regarde, il est largement insuffisant et il justifie à lui seul pourquoi il bah, y a pourquoi il y a un titulaire qui est intouchable que tu fais jouer bah, dès qu'il est possible de le faire jouer et pourquoi lui il reste tranquillement sur le ventouche, touche il regarde comment on fait qu'on est un grand joueur voilà c'est tout et pour moi, c'est un très bon résumé du, du match euh, de l'environnement au MPG, toute la semaine avant, c'est oh, un match comme les autres, gnie, gnie, gnie. et puis tu arrives, tu fais rien, tu as deux doigts de te faire botter les fesses par une équipe euh, qui n'a pas fait 10 passes d'affilée sur une action pendant le match, et tu t'en sors un peu par miracle. Voilà. Et je trouve que depuis l'arrivée d'Emery, on a eu un très bon indicateur de'... qui a pratiquement tout le temps fonctionné, c'est la qualité, enfin, en général, quand on fait un bon match, et que les latéraux ont été bons. Et bah, hier, il suffit de regarder le match de Kurzava. qui est bon, encore tu l'as défendu, Ryan, et je t'ai trouvé bien gentil. Et le match de Meunier pour savoir à quel point on a été nul ici. Voilà, là sur live, on me dit y a un mec Meunier, le joueur qui a perdu plus de ballons avec Neymar. Bah, voilà, je crois... sachant que Neymar il perdait des ballons avec 5 mètres autour de, autour de lui, Et que Meunier les perdait face à un... un comment dire, un Guignolo. Euh, là, genre, c'était qui qui était sur lui au pressing déjà Aidez-moi, j'arrive plus à retrouver le nom. On passe. Qui ça on passe. Ouais, ça devait être lui. Enfin, bref, euh. Enfin, voilà quoi, Genre, typiquement ce qui m'a saoulé. Voilà, on me dit ouais, je critique plus pour les perfs hors du terrain que sûr, mais ça va avec quand tu as su. Enfin voilà, ils ont tous parlé. C'est un match comme ils se sont fait marcher dessus en partie, et à la fin, on s'en sort avec un 2-2. Euh... Qui heureusement, on a un peu perdu, mais si on en était pas loin, et bah Thomas Meunier représente parfaitement ça. Savoir que tu respectes pas un gros match, et bah tu te le prends en pleine gueule, et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout. Et on peut passer à la suite si vous voulez. Ouais, moi, je viens parler du
0: terrain sur Meunier parce que je...
1: Vas-y, ouais, parce que c'est un avis un
0: peu minoritaire, mais je trouve que ça fait six bons mois que Meunier est plus bon sur dans ses matchs. Depuis le mois de mars quasiment. Euh, ouais, c'est le, les bons matchs maintenant c'est devenu vraiment l'exception le, et plus la règle. Et enfin sur le plan défensif, il y a aucune, euh, aucune action qui est bien maîtrisée, que ce soit les, les, les centres venus de l'opposé, euh, le les distances de marquage, euh, la gestion des duels. Par exemple, il y a, il y a une action en deuxième période, euh, la seule avant le but où Marseille va dans la surface. C'est à ma vie qu'il déborde et il va tenter un, un tacle complètement désespéré, à peu, à peu près le, le même style que, que ce qu'il avait tenté face à, face à Neymar au contenu, par exemple. Euh, clairement, si, si à pousse ma vie pas trop loin son, son ballon, ça fait penalty et, et, et 2-1 pour Marseille. Euh, et après, au-delà du, du plan défensif, je trouve que sur le plan technique, il rate euh, énormément de choses. Euh, je sais plus ou son... Ouais, il a 70% de passes passe réussies sur hier euh, Je ne sais plus combien ça fait en, en, en volume, mais bon, il rate beaucoup, beaucoup de passes. Beaucoup, enfin, il, dans les combinaisons, il n'y est pas non plus. Et, et pourtant, sur le Magière, il y avait quand même un gros espace à droite. Euh, au Campos à un moment en deuxième période, il, le repli était plus difficile. Bon, c'était pas exactement les mêmes boulevards que, que Payette laissé il y a 6 mois lors du 5-1, mais bon, il y avait quand même de l'espace à attaquer. D'ailleurs, Mbappé l'a attaqué deux ou trois fois. Et, et ça aurait pu faire pénalty sur la main de ma vie. Et euh, il, a... il s'en est pas servi. Donc ouais, je trouve que les performances de, de Menier, au-delà de... de ces déclarations euh, que je trouve aussi insupportables, mais euh, ces performances sont pas à la hauteur et euh, au-delà des buts qui marque. Mais je trouve que c'est un peu, euh, comme tu l'as dit, c'est un peu cache-misère de ses performances en ce moment.
1: Bah, en fait, c'est surtout là où, sur ce genre de match, que je trouve qu'on. Bon, alors je... je dis ça la semaine où Alves a été ridicule contre Anderlecht, où il était vraiment dépassé et tout. Mais je trouve que tu te rends compte que ça reste un joueur euh, qui n'est pas, pas forcément prêt à être titulaire dans un club comme le nôtre. Enfin, c'est peut-être dur ce que je dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu penses que le mec est fiable à 100% euh... ah
0: non, c est, c est un, Pour moi, Meunier, c'est un demi-joueur. C'est-à-dire que c'est un, un joueur dont tu peux pas être sûr de la fiabilité à, à haut niveau. Tu ne sais pas s'il va te faire un bon match ou s'il va te faire un mauvais match. Et euh, Ça, c'est un problème. Ce n'est pas, pas un joueur fiable sur qui tu peux être sûr que tu vas compter.
1: Ouais. C'est un joueur ça. qui peut très
0: bien te couper un match, Meunier, typiquement. Par exemple, surtout dans un plan de jeu où on va jouer vraiment très bas collé coller à notre but, avec les défenseurs vraiment bas et, et qui ont un gros boulot défensif, parce que l'adversaire voilà, va beaucoup centrer vu qu'on lui laisse cette possibilité-là. Et là, tu peux pas être sûr que Meunier va pas te coûter le match en faisant un penalty en, faisant, en, en étant pris de vitesse par un second par en et tout, mais ça, c'est problématique.
1: Après, il y a un truc quand même, on me dit, il a pas, il a pas digéré l'après 8 mars. Euh, c'est vrai qu'il a, il a du mal depuis, mais je... il, a il a une blessure quand même pour être, ouais, voilà. pour être à peu, voilà. peu près Et juste, euh, c'est qu ça qu'il est en, en, en tout je... physiquement depuis. Ouais, il a été opéré, ça met du temps à revenir. Je sais qu'il a encore été touché à la cheville. C'était avec la euh, Belgique Chypre de mémoire hein, quand il sera le 60 60e. Euh, on, enfin, je n'ai pas envie de le défoncer trop pour le terrain parce que c'est pas forcément évident de jouer blessé. On a bien vu euh, comment il s'appelle, Kurzawa, quand il jouait avec sa pubalgie. Euh... Ah bah non, c'est vrai que c'est rien changé lui. Euh, non, euh, enfin, il y a pas mal de joueurs qui ont joué blessé qui ont, qui, qui se rendent pas service à eux-mêmes globalement. Tu vois. Après, je sais que le mec qui joue à moitié blessé pour rendre service à l'équipe, ça c'est quand même pas mal. Enfin, je, je, la, le sacrifice est quand même à, à souligner. Et, bon, tiens, et après, il y a une remarque, Seb, personne qui faisait les perfs individuels, ça me dit ouais, « Si tous les joueurs sont bien moyens, hormis Neymar sur 2-3 exploits, c'est bien que la structure de l'équipe est en cause. » Exactement, c'est sûr. Voilà. Après, je, je, enfin, moi j'avoue que pour moi, tu as un minimum d'ingrédients à mettre, comme disait Lolo Blanc, et hier soir, euh, d'un moment, euh, quand tu te fais piétiner dans les duels, euh, même si je déteste football des duels où il n'y a que ça qui compte, dans certains matchs j'étais obligé d'en passer par là. Et je pense que suis d'hier, on était clairement un et qu'on on n'était pas prêt à répondre à ce genre de choses. Et malheureusement ouais. ça, ça s'est bien peu vu. Euh, vous voulez parler de l'entrée l'entrée d'André Di Maria ou pas <rire> On évite le sujet. Qui est... ouais, il a
0: touché quatre ballons Philo qu question.
1: Bah c'est un peu inquiétant je trouve d'en toucher quatre hein, en un quart d'heure. Il bah, y a un moment, enfin il rentre,
0: enfin je veux pas le défendre, enfin tu sais que j'aime ai... beaucoup le joueur et tout, mais je veux pas le défendre aveuglément, mais il entre à un moment du match où il y a plus de football donc.
3: C'est pas le pire, hein. l'entrée de Draxar aussi, elle est, elle est fantomatique.
1: C'est vrai. D'ailleurs, les deux joueurs, je pense, vont forcément avoir du temps de jeu à l'avenir. La... Je pense que Neymar, qui, était, qui avait été déjà sous le coup d'un jaune, va prendre deux matchs, puisque bah, il prend des cartons jaunes pour des... des faits de jeu que la commission de discipline n'apprécie pas beaucoup en général. Même si on a vu que Luis Gustavo s'en était sorti... Euh avec 1 plus 1 dernièrement, bon, on verra, euh, Di Maria, Draxler, euh, on va les revoir, il faudra peut-être qu'ils montent plus que que ce qu'on avait dernièrement, parce que l'entrée de Draxler, hier, elle est, ah ouais, elle est franchement catastrophique. Quoi. Il y aura aussi, peut-être qu'on va revoir Pastory, parce que là, ça fait trois matchs qui restent sur le banc de touche et qui est censé être prêt, bon, à voir, mais je, là, il y a une personne qui dit euh, est-ce qu'on remet en cause la pipe qui nous sert de coach Mais on a fait que ça pendant une heure de, de remettre en cause un peu Emery, ses, ses orientations de, en, en termes de structure, de, de jeu, tout ça. Après. Il euh, faut,
2: faudra... faut garder en tête le, le, le moment dans lequel on est, quoi. Bientôt début novembre, ça fait deux mois et demi qu'il travaille avec certains joueurs il y a eu pas mal de, de dates. Matchs internationaux, il a fallu mettre certaines choses en place donc il y a des choses qui sont inquiétantes, mais en même temps il reste du temps pour travailler. Si on voit la même chose d'ici deux mois, ça sera ça sera très sérieusement inquiétant, mais bon, faut on va dire respecter le, le calendrier. Aujourd'hui, bon, c'est quand même de la marge quoi.
1: Je sais plus qui en parlait cet après-midi qui disait que cette époque de l'année des équipes prêtes il y en avait très peu,
2: et puis en plus, les grands clubs maintenant ils ont des calendriers tellement chargés que. Il traite la première partie, la deuxième partie de saison de manière bien différente. Quand on le voit, jusqu'à décembre, c'est des tests, on change de formation, on essaie certains joueurs à certains postes. Et puis à partir de janvier, quand on sent que les huitièmes de finale approchent, on voit que voilà, tout, ce qui est, tout ce qui est test et expérimentation, ça passe au placard. Et les choses qui ont été les plus concluantes ou les moins, on va dire décevantes sont, sont, sont mises en place jusqu'à jusqu ce que les choses importantes soient décidées.
0: C'est exactement ce qu'on a vécu l'an dernier, d'ailleurs, la saison du PSG. Oui, c'est ça.
2: À partir de janvier, on a vu euh, ben, Arfa, euh, ben Arfa est devenu euh, officieusement la, la doublure de Cavani, même si ça a duré très peu. Rabiot est devenu la sentinelle de, 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 de deuxième choix. Et puis, voilà, c'est resté comme ça jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à ce que la Ligue des Champions soit, soit passée. C'est normal. Après, il euh, y a tellement de matchs. Les joueurs, ils arrivent euh, pas toujours à la même date. Il y a des compétitions internationales. Il faut mettre tout le monde dans, dans de bonnes conditions. Et voilà, ça, ça prend un certain temps. Les, dates, les matchs s'enchaînent. Je veux dire, c'est compliqué. Il ne faut, faut pas perdre en tête de tête que le calendrier de, des grands clubs, aujourd'hui, il est très, voire trop
0: surchargé.
1: Hein. C'est vrai. Je crois oui. que c'est
0: Allegri qui avait fait une déclaration récemment. Il a dit... Euh... De, de août à décembre c'est une saison et de, de janvier à mai c'en est, est une autre complètement différente ouais,
1: bah, c'était Allégrie et il mettait même je crois janvier dans la première partie de saison il disait il y a une deuxième partie de saison qui commence en février
0: quoi. pour le coup il est, il est bien placé pour, pour, oui, voilà, pour en parler ça. parce que trois fois sur trois il change de système en janvier et, et l'équipe marche beaucoup mieux après mais ouais. que, de toute façon là il s'agit pas de charger Emery il s'agit juste de dire de constater les problèmes de l'équipe que l'équipe actuellement et et après le bilan sur Emery se fera naturellement en fin de saison en, en, et tout le monde pourra constater si les objectifs ont été atteints et si l'équipe joue bien ou pas enfin, ça, ça sera...
1: après enfin le bilan il sera se tout seul c'est qu'il y a la prolongation automatique s'il est, est en demi-finale ou pas euh, après faut est-ce qu'il voudra partir aussi c'est possible on ne sait pas c'est une personne qui finit ses contrats euh, en général puisque a... là il les a toujours finis à part en... à Moscou mais c'était un peu un cas particulier euh, bon voilà c'est tout simple je crois que le contrat tranchera pour lui quoi donc euh, non. Juste pour finir sur le OMPG, il y a une personne qui, demande de parler de l'arbitrage, qui nous dit, est-ce que vous... Votre avis, savoir si l'arbitrage français impacte négativement le jeu de Neymar par rapport à l'arbitrage espagnol tu, bon, Je pense que Ryan, toi qui as plus vu le Barça que, que nous, j'imagine, vu que tu suis beaucoup la Liga, qu'est-ce que tu en penses justement de l'arbitrage français sur Neymar par rapport à ce qu'il subissait en Espagne
2: Honnêtement, mmh, j'ai un peu de mal à faire des analyses pertinentes là-dessus parce que bon pour moi l'arbitrage ça dépend beaucoup aussi de, de l'homme qui arbitre quoi c'est on, on voit des arbitrages très différents d'un arbitre à l'autre donc euh, c'est un peu difficile de faire une analyse et de, de mettre tout le monde dans le même dans le même groupe on a vu des matchs où il prenait beaucoup de coups et ça sifflait pas et on a vu des matchs où les des contacts qui sont pas forcément des fois étaient sifflés voilà, ça, ça dépend plus de l'homme que de que de l'institution du championnat je pense donc c'est difficile à dire hier personnellement j'ai pas trouvé que c'était spécialement dur ou spécialement permissif il y a eu certaines situations où...
1: il y a eu des coups dans le bas du dos je trouve de je crois que c'est Zambo Anguissa ou Luis Gustavo ouais, euh, que j'ai trouvé assez puissant, sale
2: ouais. as rien de choquant pour un joueur qui 30 17 triples dans un match c'est ça me ça, ça me choque pas qu'il y ait deux trois choses comme ça quoi
1: et puis, honnêtement, quand tu vois les boîtes qu'il prend, quand il joue avec le section brésilienne en Amérique du Sud...
2: ouais voilà. Là, en Amérique du Sud, il, par contre, il dégustait.
1: Hein. Ouais années. voilà. Euh, là, je, sais plus, je crois que c'était au Pérou l'année dernière où il se fait mes savates, littéralement. Euh, franch... Là, c'est vraiment dur. Après, euh, je trouve que les équipes, euh, depuis Sainté, synthé avait fait un plan euh, très physique sur lui et la plupart des équipes copient ça. Et je le trouve quand même un peu moins bon depuis qu'il est... Ait... Ligue 1 est un championnat où il y a de l'impact euh, En termes de volume de course Ce n'est pas extraordinaire mais c'est un championnat Où l'impact fait mal
0: Rappelle-toi Celtic, le mec euh, à droite qui a mis un impact euh, voilà. complètement fou. Mais pourtant Neymar Ça était parfaitement tiré Donc je pense que le, la clé pas, enfin, La clé de la performance de Neymar Ce n'est pas l'impact que met l'adversaire C'est comment joue son équipe mmh. donc, Et ils, dans
1: quelle situation il reçoit le et ballon Il se
0: trouve que le PSG joue beaucoup moins bien de choses quoi. Donc,
1: voilà. donc, euh, Honnêtement l'arbitrage euh... Je, je enfin pour vous dire mais moi le penalty je pense le chiffre, par exemple. Donc hier il y a je, il a été assez permissif monsieur puquet je trouve mais par exemple le, Neymar le premier jaune qu'il prend est complètement stupide. Euh, le deuxième pareil sachant qu'il vient d'en prendre un, il n'est pas il est pas spécialement malin. Alors après c'est sûr qu'il est énervé, qu'il veut prouver des choses mais euh, je sais pas, je, je suis un peu comme rien Luke, le enfin il y a tellement de trucs à à revoir sur magie hier que l'arbitre est bon c'est une des variables mais c'est clairement pas la plus importante quoi là tout à l'heure par exemple je trouve que c'est Pierre Ducrot qui disait quoi ouais, Neymar a, Mbappé par exemple a raison sur l'arbitrage en général de dire qu'on peut pas discuter mais que le sortir à ce moment-là c'est ridicule quoi. quand tu fais un match pareil tu peux difficilement te cacher derrière l'arbitre quoi t'as pas une frappe cadrée en 45 minutes c'est pas l'arbitre qui t'a empêché de tirer quoi
3: ah, et puis au-delà euh, dans ce podcast on n'a pas parlé de l'arbitrage lors de la remontada c'est pas pour en parler sur un. Sur un 2-2 contre l'OM en Ligue 1, ça va, c'est pas, pas non plus la mer à boire. Et ils font des erreurs et voilà, et c'est la nature du football et ça existera toujours. Et même si tu rajoutes la vidéo à tout ça, comme tu dis, le penalty, le penalty, t'es même pas sûr de le siffler. Et même si tu rajoutes, tu rajoutes qu un, qu un instrument en plus comme la vidéo, c'est toujours à l'appréciation de l'arbitre. Ce sera toujours pas et pff, ça sert à rien d'en parler euh, 30 minutes, quoi.
1: D'accord. Bon après Amzien il dit qu'on n'a pas parlé de la remontada mais il a quand même vendu les coordonnées d'Aitekin sur Twitter donc bon, on... Non mais ça c'était la
3: base c'est normal <rire>
1: non, voilà. euh, non mais non. non. la question était posée par rapport à la philosophie globale du championnat La personne qui a demandé précise par rapport à, à l'arbitrage français-espagnol voilà. <rire> En gros voilà la réponse à savoir qu'il n'y euh, a pas non plus une immense différence entre les, les deux Bon, vous euh, voulez rajouter quelque chose sur cette OMPG ou... on, a, on a duré pratiquement aussi longtemps que le match dessus. On en est à 92 minutes, donc Cavani euh, se peut pas rentrer. Euh, c'est bon, on a fait le tour à peu près ouais. On a fait le tour, c'est bon, on avance. Si On s'excuse si on n'a pas exploré un des thèmes que vous auriez aimé, mais je pense qu'on a quand même été plutôt complet. Euh, juste sur Nice PSG qui arrive euh, dès vendredi, euh, composition à attendre à votre avis il y a des gens qui vont indirectement bah, perdre leur place euh, après ce match à Marseille qu que qui pour remplacer Neymar tiens première question parce que lui on est sûr qu'il euh, qu ne jouera pas quoi forcément à votre avis mmh. plutôt Draxler plutôt Di Maria Mbappé qui change de côté euh...
3: ouais numériquement je dirais euh, Di Maria mais je verrais plus un hein, Di Maria à droite et Mbappé couloir gauche ouais Mbappé couloir gauche qui semble être une position un peu plus naturelle pour lui, même si à droite depuis le, le début de saison, il est, pas, il est, pas, il est, même, il est même assez bon. Mais, euh, mais ouais, naturellement, je verrais plus Mbappé, euh, Mbappé glisser côté gauche et, et dit Maria, Di Maria côté droit, ce qui, ce qui donnerait à, à Verratti une opportunité de rejouer avec un, un joueur dont on en parlait tout à l'heure, dont les automatismes sont déjà sont déjà ficelés et ça pourrait être un, un gain de temps assez profitable pour pour un, une rencontre assez importante comme comme ce match de Nice.
0: Une autre possibilité, c'est de mettre Draxler côté gauche, remplaçant numériquement Neymar, mais on avait déjà vu le trio Draxler, Mbappé, Cavani à Montpellier, il me semble. Oui. Euh, ça n'avait pas été bon et je pense que les, les trois enfin sont sont pas complémentaires dans le sens où il y en a aucun qui est capable de, de participer à la construction et d'avoir vraiment du poids dans le jeu et d'ailleurs on avait vu sur ce match là. À la fois la combinaison de cette attaque-là avec la combinaison du milieu qui était restée assez plat, Mota, Verratti tirabio, ça avait donné là encore un gros écart entre les lignes et une incapacité totale à produire quelque chose offensivement. Donc Je pense pas que ce soit quelque chose que réitérera Emery, donc je pense que Di Maria aura sa place dans le tri offensif. Après, il faudra voir si Mbappé n'est pas suspendu pour ce match-là.
1: Normalement, dans les suspensions, enfin, ça sera, il ne sera pas suspendu dans le sens où s'il y est, enfin, si, les, si la commission de discipline elle veut le suspendre, elle va, elle, va. voilà. Et puis non, surtout, elle va l'auditionner avant. Vu y a pas eu de, voilà. Par contre, il y a notre ami Ryan qui doit vous laisser parce qu'on a parlé un peu plus longtemps que prévu. Euh, il vous dit au revoir. Je crois qu'il est même déjà parti, mais en tout cas, voilà, juste. Tu
2: touches. Je suis toujours là, mais effectivement, je dois y aller. Mais écoutez, bonne continuation. Ciao, Ryan. Je, merci. Vous, écoute, je vous écoute sur la route.
1: Voilà. Euh, euh, non. Donc, on reprend sur ce nice PG, juste il était important de dire au revoir à notre, notre Montpellierin préféré, après Loulou-Nicolin, et qu'on qu salue, uh, Rip. Et Laurent
0: Blanc, et Laurent Blanc.
1: Non, non, non. non.
0: jean luc Gasset, j'ai sur tu vois. Voilà, Jean-Louis
1: Gasset, oui. Le okay. euh, meilleur entraîneur de l'histoire du coup du PSG, on, on salue. Non, euh, pour sur ce nice PG, on, on nous parle effectivement de Pastore aussi, qui pourrait revenir. On sait qu'en début de saison, c'est lui qui avait joué les gauche euh, tout début avant que Neymar débarque.
3: Non, non, trop de, retard, trop de retard sur la concurrence. Il a joué pour... 0 minutes sur les matchs, oui. Ouais, tout ouais. Tout de temps,
1: quand même...
3: Trop de ah, retard je... sur la concurrence pour l'imaginer jouer. Ouais.
1: Bah, moi, je serais pas aussi tranchant que Et L'an dernier, quand il revient, Emery, il le met direct titulaire à Marseille, par exemple. C'est vrai. Si, si tu te rappelles. C'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai euh, mais... le monde, d'ailleurs. Dans, Dans ce qu'il a dit dernièrement à propos de Pastori, le fait de le remettre plus près du but tu tu te retrouves avec un positionnement un peu à la Neymar. Donc c'est pour ça pour moi c'est François sur live qui nous parle de Pastore et moi je
0: je, je pense que si Pastore joue ça sera plus à la place de l'un des trois milieux que que remplacer numériquement Neymar, ça serait dur pour Pour Dimari Adarabioyo ça
1: je pense. Euh, ça serait dur mais après euh... enfin moi je me demande s'il va pas faire aussi reposer un des milieux genre euh... Mota, on rejoue, coupe de, on rejoue en Coupe d'Europe contre Anderlecht 4 jours après. Mm. Pour moi, Mota, il a joué à blessé là, Je ne serais pas surpris qu'il soit sur le banc euh, en mode, bon, fini de te soigner bien. Rabiot, bah, tant pis, joue à 6, il va arrêter de nous faire chier. Euh, Rabiot devant la défense, Verratti à droite, parce qu'il euh, faut que Verratti joue, c'est clair. Euh, genre draxler Pastoré, tu vois, ensemble côté gauche. Après, selon les circonstances du match, tu peux les inverser, mais je trouve que tu, tu peux avoir une vraie complémentarité entre un Draxler qui... Est vraiment euh, capable de casser des lignes il y a un pastore qui peut-être est plus euh, habide, euh, habile dans la, la conservation du ballon sur, un peu plus haut sur le terrain hein, y a un... ah,
0: euh, tu viens, non.
1: ouais vraiment ouais, en percussion oui, pardon euh, casser des lignes dans de au pied hein, ouais. pas pas en passe ouais, mais... pas, pas. tu vois exactement ce qu'il avait fait contre bordeaux par exemple il prenait la balle tac première touche de balle vers l'avant il avance mmh. il casse des lignes et tout et contre une équipe comme euh, comme nice qui je trouve est un peu faiblarde dans l'axe au niveau du milieu, avec bah, Cosilo, en plus Série sera... ne enfin, défend pas super bien, donc ce n'est pas forcément un mal pour eux. C'est vrai
0: que Nice joue à deux à plat au milieu et avec des joueurs qui sont... Enfin, s'il y aura non pas... Non pas les semaines a priori, mais... Oui, voilà. Mais je pense qu'il y aura quand même de l'espace entre leur milieu et leur défense. Donc c'est plus des, ouais. des matchs, pour, soit pour Di Maria soit pour Pastore Série ouais. mm. est blessé pour info.
1: ouais trois semaines d'absence, ouais. euh, donc mm. euh, il ne verra pas le Parc des Princes en 2017. Euh, tiens, on nous dit, est-ce que vous pensez que Nice peut vraiment opter de piéger son Neymar Mais aujourd'hui, euh, Nice est quand même... Entraîné par un très très bon tacticien, notamment défensivement, qui est Lucien Favre. Donc c'est clairement une équipe qui peut embêter le PG. On a vu les matchs à domicile, on, les... bon, on a mis une rouste à, Comment il à Bordeaux, mais ça n'a pas forcément été que des réussites dernièrement. Donc euh, oui, une équipe bien organisée peut embêter le PG. Ouais.
0: Par contre, sur un, sur un point qui serait intéressant de, de regarder sur ce match-là, Nice, on sait que c'est la seule équipe du championnat avec nous qui essaie de, re, de repartir de derrière. L'an dernier, on avait fait euh, au match aller je parle, un. Donc vraiment un gros match sur le plan du pressing, notamment après la première mi-temps. Mi ouais. On avait fait, on les avait vraiment asphyxiés et tout. Donc, ça sera intéressant de voir si on a récupéré le, l'arme du pressingo sur ce, sur ce match-là, face à Nice, qui va, normalement, devrait continuer à essayer de relancer de, de derrière, vu que c'est leur philosophie, comme dirait, dirait, Laurent Blanc, là encore, qu'on a beaucoup cité. Donc,
1: c'est C'est toujours dans les moments où on est dans le doute qu'on cite Laurent Blanc. <rire> ça. On s'en remet est... au guide. C'est une sorte de, de, référence absolue, tu vois. Au PSG, quand tu sais pas quoi citer, tu cites Laurent Blanc, quoi. Voilà. Euh, je suis désolé, en fait, il y a plein de messages qui s'affichent euh, sur le hashtag culturepglive d'un coup. Je les ai pas vus avant donc, euh, si je vous ai pas cité, c'est je sais pas pourquoi j'en ai des dizaines qui apparaissent en même temps. Voilà, c'est uniquement cette petite précision. Non, sur euh, Nice, il y a quand même un point important. Ouais, donc, Siri qui est pas là, qui est quand même un joueur clé du milieu de terrain. Euh... Un... Est-ce qu'ils vont oser venir avec deux attaquants, Pléa, Balotelli, alors qu'ils sont un peu en souffrance défensivement ils, ont... ils prennent beaucoup de buts. Là, ils en ont encore pris deux par Strasbourg qui n'est quand même pas une équipe très très tranchante offensivement. Euh... J'ai un peu peur qu'ils nous mettent un 5-4-1 des familles en mode, allez, vous avez les clés du, me... du match, débrouillez-vous. À vous de gagner maintenant. C'est un peu la, la crainte que j'ai. On a bien vu que sur les matchs où enfin, ça a des... ben, voilà, ce genre d'équipe, 5-4-1, euh... comme dit Ryan, c'est toujours compliqué pour toutes les équipes hein donc euh, à voir mais bon il, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la gestion d'Unai Emery là, depuis la trêve internationale euh... il y a je pense avec ce match là forcément une ouverture qui va se faire euh, ce match là le match à Angers aussi qui va arriver assez vite euh, il y a oui, forcément
0: de quoi on parle aussi en termes de gestion parce que si on parle de faire un turnover massif si, on a, il a... si tu regardes les autres équipes en Europe les autres grandes équipes en Europe il y a d'entre elles ne fait un turnover jusqu'à impliquer ses joueurs numéro 18 ou 19 comme pourrait l'être le Chelsea par exemple comme on dit
3: non mais ce sera ce sera du turnover assez basique je pense ouais, avec ouais. un joueur comme, comme Kim Pembe qui typiquement va jouer le match de Nice parce que c'est c'est la règle entre fait, c'est ouais c'est avant la ligue des champions et c'est un match de Ligue 1 donc, il, donc je pense qu'il va le jouer il y a, y a Berchich qui euh, qui dans, dans l'esprit d'Ambrid ne doit plus être trop loin de Kurzawa et qu'il faut voir tout de même dans un dans un assez bon match de Ligue 1 avec une belle confrontation après je pense pas que
0: non mais si tu vois qu'à à chaque composition t'as beaucoup de réclamations sur le Chelsea. il faut voir aussi à quelle concurrence il est, il est frotté quoi. C est... non mais c'est déjà très bien le
3: Chelsea ce qui lui arrive aujourd'hui en temps de jeu je, je pense pas qu'il on sera parle de, pas de prendre fabuleux. la place
0: d'Imaria, Dragster ou Pastore quoi. non c'est impossible mais je pense pas qu'il ait le niveau pour faire ça Chelsea.
1: Bah, ça j'ai pas ça le Chelsea, pour mais... moi, où il va gagner le plus en temps de jeu, c'est qu'on va, les... qu va commencer à jouer en coupe en début d'année prochaine.
0: Le truc, c'est qu'on voilà, qu n'a pas de doubleur pour Mota, on n'a pas de doubleur pour Verratti, on a 4 ou 5 joueurs qui peuvent jouer au poste de relayeur gauche, et le chasso c'est le dernier d'entre eux. Quoi. Donc enfin, Je ne comprends pas non plus ce qui et... Se, et
3: se Et Nkunku, on n'avait pas d'opportunité pour lui cet été, en pré-philo ou... Si,
1: mais <rire> tu prends l'effectif, tu pas beaucoup de milieu de terrain, il a... ils n'ont pas voulu le prêter, tout simplement. Ouais. Bah, ouais, il a fait beaucoup
0: de matchs sur le banc, hein, Nkunku, n'empêche.
1: Ouais, une coup Et... de coup a fait pas mal de bons mais... On
0: aurait s'il n'avait pas été là.
1: Ouais c'est ça, après Burnhead... Euh...
0: Après moi je... moi je suis un
1: grand fan bien. de Burnhead aussi mais... Voilà, euh... non mais ce que je veux dire c'est surtout qu'aujourd'hui tu es en début de saison, tu as perdu le titre l'an dernier, tu dois construire une animation offensive, euh... c'est très compliqué je trouve de... de commencer direct une rotation... Ah mais à...
0: je trouve qu'il y en a déjà beaucoup hein, de rotations de système, de joueurs depuis le début de la saison. Je ne vois pas comment tu peux imaginer aller euh, bah, là, tu vois, une grande équipe qui fait ça. City tourne à 12 joueurs hein, depuis le début de la saison.
1: Je vais citer un truc tout con, c'est que euh, depuis la fin de la trêve internationale, là, l'enchaînement le, euh, de mémoire euh, merde, Anderlecht marseille c'est la première fois qu'on met deux fois d'affilée le même milieu. Enfin, tu vois, y a, même, je crois, on peut remonter encore avant. Euh, le milieu tourne plus que ce qu'on pense, en fait. Aujourd'hui, on doit tourner sur un noyau de 14... Avec 15-16 joueurs, peut-être, mais euh, en Europe, tu regardes, tu, tu fais, je crois qu'Anniqueus, il a mis exactement le même 11 hein, ce week-end et, et mercredi en Ligue des Champions, par exemple, au Bayern.
0: Je peux citer l'exemple de la Juve. Allegri il a donné les minutes qu'il a donné à, à Douglas Costa et à Bernard qui sont deux recrues à 40 millions d'euros. Il leur a donné vraiment pff, les miettes. Hein. Je pense qu'ils ont. Euh, Bama a le temps de, jeu de et Douglas Costa, euh, il le temps de jouer Di Maria Max.
1: Ou de Draxler, quoi. Non, mais, ouais, enfin, voilà. fou, hein, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du, du manque de, de turnover d'Emery mais enfin, ça revient un peu à ce qu'on racontait un peu plus, plus tôt dans le podcast C'est à savoir qu'il est dans la recherche d'une du, identité claire sur son os de départ, il y a des choses qui ont été testées On se rend pas compte mais on a, en 15 matchs on a déjà testé 3 systèmes de jeu, on a dû tester 4 ou 5 milieux de terrain différents il euh, y a plein de choses qui ont été testées, Je reprends... là de tête comme ça, on a testé double latéral, on a testé Alves relayeur droit, on a testé Pastore relayeur droit, on a testé Draxler relayeur gauche euh, Rabiot, Draxler qui en est... 10 aussi Draxler en 10, on a testé Rabiot en 6, on a testé oui. euh, Lo Chelsea en relayeur droit en partie, Lo Chelsea relayeur Luchelsu, gauche
0: Draxler à droite aussi à
1: Draxler à droite, on a testé euh, Mbappé Cavani ensemble en attaque à Metz, euh, Neymar en ailier. Neymar milieu offensif gauche Enfin, rien que ça, je vais pas compter avec mes doigts mais on doit être pas loin de 10 essais un peu euh, en cours c'est énorme enfin, bon peut-être pas énorme mais il y, y a quand même une vraie recherche de, sur l'effectif le, sur et tu ne peux pas faire que, que, que des tests au bout d'un moment euh, c'est vrai que euh, par exemple je trouve que Alves là le retour de sélection pas forcément, pas forcément très bien géré pour moi il aurait pas dû jouer en direct par exemple après je, je comprends que Ligue des champions, pression maximale du club en mode faut qu'on gagne, faut qu'on gagne, faut qu'on gagne tu mets ton équipe, type, tu réfléchis pas fin... Après je
0: pense que beaucoup disent qu'Alves c'était pas la peine qu'il joue relayeur à... à Dijon mais Lo Chelsea c'est pas son poste non plus relayeur droit à la Verratti et... tu peux être bah, sûr que ça aurait été un désastre aussi enfin, je sais très bien que Lo Chelsea il est incapable de faire ce que Verratti fait sur un terrain donc, ça ne te n'a euh... pas, pas avancer beaucoup plus hein.
1: Depuis le début de la saison Lo c'est en préparation ça a été rôle de Verratti hein. c'est le seul qui a un peu le volume de jeu de, de Verratti à
0: prendre la préparation hein.
1: Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de déchets et je trouve surtout qu'il défend vraiment très très mal. Quoi. Donc, tu es, es sur un pseudo-équilibre, euh, tu peux pas non plus tout changer. Quoi. On me dit, euh, tiens, François me dit, il faut prévoir le turnover en amont. Là, on avait deux matchs importants en une semaine avec la même équipe. Ouais, mais euh, le turnover, c'est euh, tu es aussi obligé de t'adapter à l'équipe que tu as en face de toi. Quoi. Je trouve que c'est ça qui est un peu… Enfin, euh, les matchs, tu dois les gagner au bout d'un moment. Tu as, par exemple, le match d'Anderlecht, c'est franchement un match super important en termes d'image et par rapport à la suite de la saison. De toute
0: façon, et... c'est inconcevable de faire tourner la Ligue des Champions, surtout que c'est primordial d'arriver avec le dernier match à Munich avec les trois points d'avance et, et ton avance sur Golavera Jenkins. Parce que imagine que ton avance se réduise à un point d'ici le match à Munich, ou bien qu'on soit à égalité, ça te change complètement ton approche. Là, là tant qu'on est comme ça, tu, tu peux être sûr que tu... Euh, que même en perdant 3-0, tu, tu vas finir premier du groupe. Alors que si tu, tu lâches des points en route euh, en direct. tu auras l'air malin à devoir jouer un match coup près à Munich face à un Bayern qui sera sans doute bien meilleur que celui qu'on a joué euh, il y a un qui, mois.
1: Qui sera, il hein, n'y a pas de.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, oui. non, la Ligue des Champions, tu, déjà, tu fais pas tourner. Et après, bah, ce que tu fais tourner à Marseille, ça, c'est les choix de supporters. Ouais.
1: ouais non, mais pour ça, j'avoue qu'on me dit, ouais, on fait pas des tests en 15 minutes à l'arrache ou contre Dijon. Mais si tu ne fais pas les tests contre Dijon, tu ne vas sûrement pas les faire en Ligue des Champions. Enfin, c'est typiquement un test, tu le fais sur un adversaire censé être moins bon pour pas, euh, pour pas te retrouver à faire des essais contre une grosse équipe. Enfin, je sais, pour moi, c'est un truc. Ton test, tu le fais contre un adversaire moyen. Je pense à Dijon, par exemple, qui était quand même, qui a plutôt été une bonne équipe. Tu vois que le test est quand même pas. Le milieu euh, Draxer Rabio Alves, il a quand même pas été glorieux. Quoi tu vas pas tester ça en Ligue des Champions euh, contre... Euh, ou contre une bonne équipe. quoi. Enfin, C'est ça que je ne comprends pas, en fait. C'est la logique. Si tu arrives déjà pas à le faire marcher contre un petit adversaire, comment tu peux espérer que ça marche contre un gros qui, par définition, est donc meilleur Et c'est pour ça que j'avoue que le, la passion actuelle pour le turnover en mode c'est la solution miracle. Euh, on parle du Real de Zidane, mais on n'a pas l'effectif du Real de Zidane. Hein. Euh, Aujourd'hui, le Chelsea, qui est notre quatrième choix au milieu de terrain, ce serait le neuvième dans les euh, milieux de Zidane, ou pas loin, ou huitième peut-être. Et c est c est ça surtout que,
0: que Luciasso il peut pas jouer ni à la place de Verratti ni à la place de Mota Donc euh, forcément ça te réduit les possibilités de coaching Mais ça on le sait depuis le début que l'effectif est déséquilibré Et que les solutions sont pas évidentes Et que, que là Emery il est, il est face à des difficultés Mais bon après c'est à lui de trouver les solutions C'est lui l'entraîneur. Hein.
1: Oui, bah, il... Si tu vois il... les postes
0: ne sont pas doublés
1: Il
0: y a des postes qui ne sont pas doublés
1: on a, je crois qu'on doit avoir quatre mecs capables de jouer lié gauche et, zéro, euh, enfin, et un et demi capable de jouer avant-centre, par exemple. Donc, l'effectif, par des, il est très déséquilibré, l'effectif du PG. Enfin, il te permet de faire plein de choses tactiquement, mais et, à partir du moment où tu as trouvé un système qui convient à peu près à tout le monde, le, le 4-3-3, je dis à peu près parce qu'on bon, a quand même passé une heure à dire qu'il y avait plein de choses qui allaient pas, euh, tu as, tu, tu bouges un peu tes effectifs au milieu euh, par exemple c'est -ce souvent sur le milieu que ça, ça parle euh, t'as pas beaucoup de choix au final hein. sur le milieu là, fin, dernièrement on s'est retrouvé à, à, pour faire des, des essais à bouger de place des joueurs qui n'ont qui jamais évolué à ce poste là euh, Alves euh, bon, il a dû, je sais même pas s'il a fait un match en relayeur droit avec le Barça en 8 ans là-bas par exemple Braxler en relayeur gauche il a dû faire un bout de match en, en sélection euh, et en Corse il joue pas tout à fait comme ça la Mannschaft donc c'est vraiment des trucs un peu particuliers quoi. Enfin bon. Après, je, il y aura, quand le rythme des rencontres va s'accélérer, parce que là, pour l'instant, on est quand même plutôt à un match par semaine, allez, un et demi, qu'on va vraiment passer à deux au mois de à partir de janvier, là, il y en aura forcément plus. Mais je euh, j'avoue qu'aujourd'hui, entre la situation en championnat où on a 4 points d'avance seulement sur Monaco et euh, la situation Ligue des Champions où ben, on est obligé de, de gagner tous les matchs pour se retrouver en vraiment très bonne position avant d'aller à Munich, tu... C'est compliqué de tourner, et puis il y a pas non plus tant de matchs que ça, quoi. Enfin, et puis
3: globalement, on a une profondeur d'effectif qui est là, mais devant certes, mais 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 par exemple au milieu, on n'a pas multitude de choix aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je vais je vais me répéter, mais par exemple un un aujourd'hui tourner pour faire tourner, j'en vois pas l'intérêt. Après tourner pour pour essayer d'apporter une touche une touche cohérente à, au collectif et à l'effectif. Ça, oui, ça nous parle, mais tourner pour faire tourner, non. Et sur le banc de touche, il n'y a pas non plus des choix euh, euh, discutables pour, euh, pour, pour Unai Amri et pour le PSG. Aujourd'hui, s'il euh, si décide de continuer aussi avec ce, ce 11 et de ne pas faire tourner des masses, il connaît à un moment donné plus son effectif que nous, peut-être les états de forme de chacun. Et je pense que de ce côté-là, il faut lui faire confiance. Moi, ce n'est pas ce que je lui reproche en premier aujourd'hui, ce n'est pas, pas le tourneur.
1: Ouais, bon, pas de Nkunku, le Chasso tout ça, bon, euh, il voilà. faut... faudra voir ce que ça donne euh, à moyen terme, mais bon, c'est, j'avoue que, ouais, je suis pas... pas fan du, de, du turnover de début de saison, là, même si, effectivement, il y a peut-être des mecs qui sont apparus un peu fatigués, mais, je sais pas, tu as par exemple, on parle de, de la fatigue de Rabiot, de... De Verratti, de Mota, hier, le mec qui avait le plus joué sur le au milieu du terrain, c'était Luz Gustavo, il était dans le camp d'en face, il galopait comme un lapin, quoi. Euh, Rabio, euh, Rabiot, pardon, ouais, Rabio, Mota, Verratti, la trêve internationale, ils, ils, ils ont presque pas joué, les types, quoi. Euh, Mota, enfin, bon, hier, je pense qu'il était vraiment euh, en dedans physiquement, mais euh, tu vois, Rabio, Verratti, ils, ils jouent pas non plus tant que ça, enfin, s'ils sont pas capables d'enchaîner trois matchs en huit jours et pas sept, huit jours. Alors qu'ils ont euh, 22-23 ans, c'est super inquiétant. Même Verratti lui-même, il le disait. « Attendez, euh, je peux jouer, hein, j'ai 24 ans. » Donc, euh, j'avoue que ouais, le, le turnover, j'ai un peu de mal à... Je l'entends et je comprends. Quoi, vu certains matchs, on a forcément envie de voir d'autres joueurs. Mais je ne suis pas sûr qu'en qu ce moment, ce soit, soit forcément la, la solution ultime qui va, qui va nous permettre de, de briller soudainement euh, de mille feux. Quoi. Bon, voilà. C'était un peu ce que je voulais dire sur le Nice PSG. Euh, bon on va avancer parce qu'on est déjà une heure 50 On va passer en vitesse sur les résultats des autres équipes du week-end. La réserve, il n'y avait pas de match, il y avait un tour de Coupe de France. Les féminines, elles ont joué en Sélection, c'est l'équipe euh, de France qui jouait vendredi soir contre je sais plus qui l'Angleterre. Elles ont gagné 1-0 en amical. Euh, but de je sais plus qui d'ailleurs. Excusez-moi, j'ai zappé. Voilà. Ce soir elle jouait euh ACI, Voilà. Viviane ACI, Je sais plus. Je sais pas dans quel club elle, elle joue. Pardon, je m'excuse. Ce soir elle jouait contre le Ghana. Elles ont gagné 8-0 les féminines. Donc voilà, tranquille. Ensuite on avait euh, les U17 qui jouait dimanche après-midi le gros duel enfin le, le sommet du championnat contre Valenci euh, ouais, Valenciennes c'est ça ils ont gagné 2-1 grâce à des buts de Aouchi chez Capo ils sont invaincus en championnat et c'est franchement euh, l'équipe la plus intéressante à suivre du centre de formation cette année donc euh, vraiment un il bah, y a eu un compte-rendu très complet sur le site, je, je, je vous renvoie vers ça parce que il, voilà, il parle des joueurs. Enfin, de l'ami Duby a fait un truc super complet, donc euh, c'est beaucoup plus simple. Que je perde mon temps à vous parler d'un match où bah, je ne l'ai pas vu, donc euh, voilà, autant vous, vous envoyer vers la référence. Et ensuite, on avait les U19 qui jouaient contre. Oh, plus, je crois qu'ils ont gagné 1-0, mais j'avoue que je suis un peu à l'arrache là. Euh, il jouait contre Valenciennes aussi, voilà 1-0. Euh, bah, C'est bien, il remonte un peu au classement parce qu'il euh, y avait besoin, comme j'avais expliqué il y a quelques semaines, on n'est pas, pas spécialement, spécialement bien parti. Donc euh, voilà. On, les a, on avait fait par contre un excellent match en Youth League contre sur la plus d'Anderlecht. On gagne 2-0 de mémoire avec des buts de Duclu et Berned. Notre meilleur match de Youth League jusque-là. Enfin, dans le jeu surtout parce que. Bon, après, Anderlecht, c'est un peu limité. J'ai été un peu déçu par le niveau qu'ils affichaient. Mais euh, collectivement, très, très, très bien. Euh, franchement, bien régalé. Euh, belle, activi... belle animation collective, offensive. Franchement, top. Euh, très rassurant par rapport au reste de la campagne Newstick, je dirais. Voilà. Avec euh, notamment un super Bernad au milieu de terrain qui a fait plaisir. Et un excellent Diaby côté gauche dont on espère qu'il signera un contrat pro au PSG. Euh, assez prochainement, en tout cas. Pour finir le podcast, euh, petit mot handball, puisque le PG a fait une très belle semaine. On, on allait s'imposer à Chambéry en championnat. Chambéry qui est en difficulté, qui n'arrête pas de perdre en, en championnat, qui a encore perdu donc, contre nous, qui va à Nantes après. Et ce dimanche, ils jouait en Coupe de la Ligue, en contre, euh, en contre euh, Ponto Combo. Voilà. Le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition. Ils ont gagné 23, 30 à 23. pardon. Bon bah voilà, c'était une équipe de deuxième division. Euh, donc heureusement qu'ils gagnent quand même. Voilà, on a fait le tour de l'actualité du PSG pour la semaine. On vous dit à lundi prochain normalement Puisque bah, le match contre Nice C'est le vendredi soir euh, Bon on va pas faire le podcast de samedi Puisque bah, comme vous le savez Monsieur Martinelli est ivre tout le week-end voilà. <rire> non, euh, trois... ah, non, <rire> non, non plus sérieusement On va regarder notre Pour toi qui moque du coca en plus Non non plus sérieusement On vous dit à lundi prochain on, on espère que ça a été assez complet Que ça vous a plu euh, je m'excuse comme toujours pour les nombreuses réactions sur Twitter que je n'ai pas pu lire parce que ça, ça défile dans tous les sens. Un grand merci pour vos réactions d'ailleurs. Euh, tiens, oui, on nous dit bah, Neymar arrive troisième à The Best et Mbappé Golden Boy. Voilà, Mbappé Golden Boy, c'est aussi une belle preuve de ce qu'il a fait lors de l'année écoulée. Il n'y a pas eu que le match à Marseille où, où il s'est raté. Il faut quand même rappeler qu'il a fait une saison euh, exceptionnelle euh, pour un si jeune joueur. Parce que c'est quand même, il, il est même élu bon. avec un an de moins que la plupart, même, voire tu deux ans.
0: Même de... même pour un si jeune joueur. Hein,
1: oui, oui, mais bon, il voilà, euh, faut quand même en parler euh, en bien, parce que c'est le, les, les gagnants du Golden Boy, il euh, n'y a quand même pas beaucoup d'échecs, à part celui, euh, enfin, Renato Sanchez, qui n'a pas su s'imposer au Bayern, mais c'est un club un peu particulier quand on arrive à 20 ans. Et voilà, sur ce, bonne soirée à tous, on espère que ça vous a plu, comme j'ai dit, et à lundi prochain Au revoir tout le monde
2: Ciao
0: Hello.